0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 8 de La Pause Cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec Jonas Besnier, coucou, Etienne Toutin, bonjour, et notre invité exceptionnel, Lou Rebuffet. Bonjour à tous. <rire> Alors, avant de parler de la thématique du coup de notre épisode, on va explorer les petites actus, comme d'habitude, et on a 4 ou 5, j'ai pu le 4. <rire> euh, du coup on a 4 films d'actu, dont deux euh, qui nous viennent d'Orient. Et euh, on va commencer, du coup, par un film que j'ai vu tout seul. Et c'est « Vite la vie chez Cham » de R.J. Balaj et N.J. Saravanan. <rire> c'est compliqué.
1: Et euh, du Mais coup, bah, euh, il ne
0: ressortira pas en salle, je pense. Mais j'en euh, vais vous inciter à aller le voir, parce que euh, c'est un très beau film sur la famille. J'ai même envie de dire, c'est le Coréeda indien. Wow, <rire> ah ouais, ouais bah... Qui te euh, replaire à Lou, euh, vu que Lou euh, veut que je regarde un Coréeda depuis je sais pas combien de temps. Mm. Et oui,
2: I wish, voilà. on l'attend toujours.
0: Et qui euh, <rire> fait tout le temps des films sur la famille. Et là, c'est euh, du coup le synopsis vite fait. C'est dans un couple assez âgé, genre euh, la femme a 60 ans, et elle va tomber enceinte. Et c'est très mal vu dans son entourage, euh, parce qu'il y a tout ce délire euh, en Inde. Euh, mm. La du famille, mariage j'imagine ouais. ouais. mm -hmm. et euh, on va suivre du coup euh, le fils qui a une trentaine d'années et qui est prof et voilà et c'est une très belle comédie c'est super drôle et ça utilise les codes indiens euh, que je ne connais pas mais qui sont très particuliers dans le film <rire> genre des fois il y a des dialogues qui sont euh, presque musicaux genre ils se répondent en réplique j'ai eu des sous-titres de merde d'ailleurs dans le film aussi je, des fois je comprenais rien aux sous-titres alors qu'ils sont en français hein. genre j'ai eu des grosses fautes d'orthographe et tout euh, mais j'ai quand même trouvé très beau le film voilà donc s'il vous plaît euh, allez le voir encore ce quoi. film est plus fort <coughs> que les fautes d'orthographe mmh, oui <rire> <rire> euh, et du coup après euh, autre film qui nous vient cette fois euh, d'Argentine je crois Je tremble au matador de Rodrigo Sepulveda et bon bah je vais refaire le synopsis je suis tout seul à l'avoir vu encore mmh. et... <rire> euh, du coup on est dans au Chili alors je sais plus quelle année c'est je crois que c'est années 70-80 donc si l'un de vous sait euh, la période c'est sous Pinochet en gros ah
2: c'est en pleine c'est en pleine dictature
0: et du coup, on va suivre euh, donc, euh, une personne trans, qu'on connaît pas son nom d'ailleurs, en tout cas je m'en souviens pas, parce que tout, pendant tout le film elle s'appelle euh, Donna, un truc comme ça, enfin Mama Donna, un truc comme ça. Ok. Et euh, qui va être mêlée à une histoire euh, liée à la révolte, euh, à un groupe euh, révolutionnaire euh, qui veut le renverser Pinochet et l'assassiner. D'accord. Et c'est magnifique niveau photo, il faut vraiment le, le regarder, c'est trop beau. C'est quoi la cool. photographie à peu près euh, Très colorée. Très, coloré. très pétant vraiment. C'est euh, surprenant sur ouais. un film de renversement de gouvernement. Bah, des fois, c'est très terne, mais tu as des scènes en intérieur. Tu vois les scènes extérieures sont très ternes, mais les... quand tu as des scènes en intérieur avec des personnages, des petites trucs, il euh, y a un petit truc, une petite relation assez étrange avec le personnage trans et un des révolutionnaires. Okay. Euh, c'est des scènes très colorées, mais rouges, pire que Gaspar Noé, même des fois. Quoi. Ah ouais, ouais ah, carrément, bah, ah, oui, super okay. coloré. Ça, Genre Ça raconte beaucoup justement au niveau de la couleur et l'image. Juste le film aurait pu être peut-être un petit peu long parce qu'il expédie très vite son truc, mais après, pas... il n'a pas l'air d'avoir envie de pousser son truc politique à fond. C'est surtout le, comment dire, la situation de son personnage trans dans ce, dans ce Chili-là, okay. de ces années-là. Donc c'est plus un film sur... Euh, la, bah, la, sur la transi... le fait d'être trans, la ouais. transidentité, tu vois, au Chili euh, dans ouais. les années 80, quoi. où tu vois les militaires, par exemple, qui ouais, sont ouais. complètement... Bah la,
3: le, comment, la politique et tout ça, ouais. en fait, ça, ça devient le, le contexte du film.
0: Ouais, voilà. Ok. D'accord. Et elle va au final euh, être mêlée à ce contexte.
4: D'accord, bah c'est intéressant. C'est carrément, ouais. j'irai regarder. Mais est très beau.
0: Et on passe tout de suite à un autre film indien de Lokesh Kanagaraj mmh. et c'est Vikram.
2: Vikram, mmh. Vikram, Vikram.
0: Et euh, du coup, je suis allé le voir, euh, mon grand malheur, euh, tout seul, <rire> alors que c'est le meilleur film de l'année.
2: <rire> qui va fort là quand même. C'est le meilleur film que j'ai vu cette année. On est au milieu de l'année, sachant qu'il y a Avatar 2 qui va sortir. Ouais, euh, c'est exactement décembre. la phrase que je vais C'est un peu facile de quand même. De Pour l'instant, c'est le meilleur okay, film. D'accord, je serais curieux. Et pourquoi du coup,
0: euh, <rire> alors comment je vais le résumer euh, En gros, donc on suit euh, une sorte de groupe qui assassine des gens très importants. Et euh, à force le gouvernement, bon, ils ont un peu et tout, et ils engagent un groupe. Je sais plus comment s'appelle le groupe, mais euh, c'est des mecs assez badass, ils n'ont pas d'identité les mecs, enfin ils changent tout le temps de, <rire> de ville et tout. Et euh, ils sont engagés du coup pour retrouver le mec qui, enfin euh, le, le groupe qui assassine ces gens-là, et euh, du coup on va suivre euh, cette enquête qui est, non seulement c'est un thriller le truc, mais c'est bourré d'action pendant 2h30. Et ça, ça s'arrête pas vraiment, t'as une musique derrière qui est, qui est oui, incroyable. Ça dure pas 2h53 alors euh, si, il bah, y a 2h50 d'action <rire> ouais, 2h53 lui. 3 minutes euh, pour scénario <rire> et je n'ai pas euh, le, comment dire, le background de, de tout euh, le Keshken à garage là, ouais. mais euh, du coup apparemment euh, c'est des personnages il euh, y a Kamal Hassan dedans, donc un acteur très euh, coté euh, en Inde et euh, quand il est apparu, donc je suis, juste pour le contexte je suis dans une salle remplie euh, d'Indiens <rire> vraiment <rire> et euh, ils ont tous gueulé vraiment au moment où Kamala San il apparaît et c'est vraiment c'est une séance que j'ai vécue en mode incroyable et le film est super spectaculaire euh, les scènes d'action sont dingues et la technologie numérique juste des mouvements de cam on les voit jamais euh, en Occident alors qu'on a la technologie, on a le fric pour ça et ils vont tellement plus loin et ça pas du truc en mode c'est pas comment dire
2: Excuse-moi de t'interrompre, bon, mais qu'est-ce que tu entends par mouvement de caméra qu'on n'a jamais vu c'est quoi en fait euh, tu comme dans on... les scènes
0: par exemple où il va foutre un coup de pied mmh. euh, tu vas avoir un travelling mais d'un coup ensuite tu vas refoudre un coup de poing et tu vas repasser euh, tu vois, enfin il va y avoir une suite de travelling comme ça mais c'est pas des vrais mouvements de caméra d'accord c'est fait euh, c'est fait par ordi ce truc là parce que c'est beaucoup trop fluide et trop, trop net.
2: D'accord, ouais. Et euh,
0: okay. Ou alors ils ont des caméras et des trucs, des grues de bien, bâtard, bien, des euh, bien, bien Ou bien ils bien augmentent les images secondes, je sais pas. Leur budget. <coughs> en alors après. Ouais, on par on un avait milieu. parlé avec Brasil, il ouais. euh, y avait un mouvement de caméra ouais. c'est ça qui ouais. était très intéressant. Avec ouais. les ils le avaient le tourné favori. en
4: 4 images par seconde. Ouais. Mais euh, ouais, je pense que. Bah ouais. Je
0: pense que ça doit être ça, euh, ils baissent la cadence, ou je sais pas. Puis oui, aussi, autre chose
2: dans les tournages indiens, c'est qu'au niveau des réglementations de sécurité, j'en parlais, parce qu'une fois j'ai interrogé un chef opérateur qui a déjà fait des publicités en Inde, et les gars, vraiment, au niveau sécurité, Enfin, C'est complètement le zbeu en fait. Il n'y a, a, a quasiment pas d'équipe de sécurité. Enfin, pour un film comme ça, je pense qu'il y en a, tu vois. Mais eux, si tu veux, quand ils font un tournage avec ce genre de méthode, tu vois, bon, ils peuvent utiliser des moyens chers et je pense qu'ils en utilisent. Mais parfois tu sais je suis sûr la caméra même si c'est une Harry Alexa, ça, en a rien à branler, il a foutu dans <rire> une machine, et puis tu as quatre gars qui hop boum genre pousse la machine, qui poussent ensuite la caméra et ça fait un gros mouvement de caméra comme ça donc. Euh, ah, faudrait beau. voir un making of des films indiens, je serais vraiment curieux de voir ça, tu ouais, vois. Voir, ouais je suis d'accord, On vrai.
0: peut voir des making of de Vikram je crois sur Youtube. C'est vrai Ouais, bah, ouais y a certains bah, trucs Il Faudrait
4: qu'on ait regardé.
0: Ça
2: serait intéressant. Il faut aller
4: voir Vikram.
0: Mais oui, évidemment. Et c'est un énorme blockbuster chez eux, ils l'attendaient, genre, je pense vraiment, c'est peut-être l'un des films les plus attendus en Inde, et c'est pour ça qu'on l'a parce mmh. que bon ils, sont, bah, ils exportent pas non plus n'importe quoi hein.
3: et puis tu t'avais dit que le, le réalisateur il avait un cinématique univers. ouais ouais avec le personnage
0: Ça, justement de incroyable. Vikram et euh, ouais c'est euh, je le connais pas bah, je là. sais
4: quoi ouais, quand il euh, y a plusieurs autres films avec euh, Vikram mais mmh. qui a un autre ton derrière c'est pas le premier film indien que, que, que je vois passer avec euh, le comme nom euh, Vikram bah, c'est le Donc, LCU euh, Ouais. Coup, le Lokesh euh,
0: cinématique universe C'est incroyable. Et, et,
2: du coup, il y a une sorte de suite à chaque personnage Ça veut dire que c'est euh, perso, chaque... chaque... des persos récurrents. C'est des persos récurrents, ouais, d'accord, ouais. ok. Donc,
4: euh... Tous les films sont liés presque au final, du
0: coup. Ouais, bah, ça donne envie de voir tout ça film. Ouais, en, cas, ça... en vrai, oui. Et voilà. Et c'est rare en plus les films indiens qui sont exportés, donc il euh, faut profiter. S'il y a encore l'occasion d'aller voir Vikram, il faut le voir absolument. Mm. Et euh, quand on voit Vikram, on se dit Mais euh, t'as plus envie de regarder des films de l'Occident Ou tu te dis Mais vas-y. Euh... Ça manque un peu d'ambition, quoi. Dans les blockbusters en tout cas, mm. genre euh, on, on en parlait, Top Gun Maverick, vous me demandiez mm. il si euh, <rire> y a plus de tension dans Top Gun Maverick que dans Vikram ou plus d'action, genre Vikram vraiment c'est euh, Top Gun Maverick c'est My Little Pony à
1: côté de Vikram, ah, euh. ouais, C'est
2: surtout que dans Top Gun le but c'est d'impressionner, c'est un petit peu comme Les Bond bah, et frère, tout, il y a, on suit un personnage principal qui a un objectif et puis bon, euh, il a des petits trucs à côté tu vois, mais il suit son objectif jusqu'au bout, mais il n'y a pas forcément le côté sentimental qui peut venir tu vois par exemple. Mm -hmm. Dans bah, les Top Gun ou même dans les James Bond, personnellement, ah, j'ai pas toujours ressenti de l'émotion, tu vois. C'est plus un film d'action. En tant Gun Maverick,
4: l'émotion, le... le sentimentalisme du film, c'est par rapport aussi au, aux références mmh. ou à l'univers du premier aussi qui, qui, qui revient ouais. justement tout sous cette.
2: Euh,
4: ouais, c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, euh, ouais, clairement.
2: par exemple dans les dans les James Bond en général, quand même. Bon, sauf euh, ceux avec Daniel Craig, mais il y a rarement une un, un gros fil rouge, tu vois, entre chaque épisode le truc Toi par exemple, bah là, après j'ai pas vu les autres films de ce réalisateur mais tu vois par exemple, je sais que les, les premiers James Bond et tout euh, avec comment il s'appelle déjà enfin, j'ai plus le nom des acteurs. Mince. Sean Connery. Sean Connery voilà. Le premier, tu vois
0: je sais pas si Non le non non non, 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 non c'était pas les premiers
2: non, mais disons que bon euh, disons non, que dans, non, dans ces films-là, il n'y a pas, pas de, y a pas de suite, il n'y a pas véritablement un fil rouge énorme. On oui. suit on suit ah. toujours la mission de James Bond. Mais il n'y a pas vraiment euh, des personnages récurrents qui reviennent tout le temps. Enfin, il y en a, comme Q, par exemple, avec ses gadgets, tu vois. Il y a euh, tous euh... ceux de Daniel Craig qui se suivent. Hein. Oui, c'est sûr. Mais tu pas forcément comment le... vraiment la grosse suite qui va, enfin, je ne sais pas.
3: En voici. Si. Et la... la différence aussi, c'est que James Bond, c'est une, une franchise mmh. qui a pris l'habitude de changer d'acteur mmh. en gardant les, les mêmes idées, les mêmes bases. Euh, alors que Top Gun pour le coup c'est vraiment une histoire et Top Gun Maverick c'est la suite de Top Gun, c'est vraiment la suite de l'histoire.
0: D'accord. Okay. Bon la suite mais pas, comment dire, pas instantanée. Oui, instantané. Ah non oh, non, non c'est 40 ans après, hein, mmh, oui. un peu trop comme trop la sortie du film. Oui. <rire> c'est vrai. <rire> mais
3: ouais c'est pas une idée de, de franchise où genre euh, dans quelques années si Tom Cruise décède, ce qui va probablement pas arriver, il <rire> Il au euh, y aura pas quelqu'un qui va arriver en mode je suis le nouveau euh, Maverick, tu vois. Oui, non, oui
4: clairement. Mmh. Mais euh, en tout cas, je répète à quel point Top Gun Maverick est incroyable et que vous devez aller le voir en salle je répète, encore.
0: Je répète à quel point Vikram est incroyable mmh. et qu'il faut <rire> le voir absolument.
4: Oui. Mais c'est parce que le Top Gun qui est peut-être plus accessible que Vikram actuellement. Bah, je pense en que c'est salle de cinéma. Bah, je me parler.
0: disais, en vrai, je, je me disais ça quand j'étais dans la salle, quand les gens ils applaudissaient et tout, les Indiens là.
1: J'étais en mode, mais euh, oh, ils doivent rigoler
0: quand ils nous voient applaudir devant Marvel quand il y a ah, la scène. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. mais c'est ouais, bah, surtout que ouais, chez ouais. nous, c'est ouais. très
2: rare quand même qu'on applaudisse devant ouais. un film ou qu'il ouais, y ait tant d'action, C'est un vrai
0: spectacle le truc et ça pète vraiment. Toi,
2: même par exemple, je reviens, mais les. Quand j'avais été voir les comment Endgame, tu oui, vois, oui. ou, ou ouais. la suite même, tu vois, no euh, moi je me souviens, ça avait pas autant gueulé, tu vois, dans les salles, t'avais avais des gens qui rigolaient aux blagues et tout, mais il y avait pas un engouement aussi puissant. Alors après, bon, ça avait gueulé fort. Hein. Ouais,
0: mais là après, faut faire la différence, il gueule parce que justement, c'est de, la... enfin, de la nostalgie, c'est juste un acteur oui, qui apparaît, oui, c'est pas une oui. scène spectaculaire. Alors que là, dans Vikram, c'est il gueule pour une apparition. Mais la scène, c'est pas, oui, pas Vikram non, oui, qui oui, pop oui, dans un oui. cercle et puis. Euh, et, non, plus, euh, comme dans oui. une sitcom quoi. Oui, c'est ouais. sûr. Oui. C'est vraiment. Euh, c'est gros combat quoi. Ouais. Je vois le truc. Et voilà, c'est tout ce que mmh. j'ai à dire sur Vikram, il faut le voir. Oui. <rire> comme euh, aussi le film indien qu'on a loupé, euh, RRR, Rajamouli, oui. oui. que j'aimerais bien télécharger. Oui. <rire> parce que bah, on n'ira pas le voir au ciné de toute non, façon. Non, hein, ça mais...
4: sera pas possible. Bah, ouais. Euh, ouais. Bon, Sophie, on va en Inde. <rire> <rire> Financer voilà. le voyage de la peau cinéma pour voir <rire> un film. Et du coup, <rire> on va peut-être changer de film
0: et on va cette fois on va parler tous ensemble puisque ah. c'est incroyable mais vrai de Quentin Dupieux. Ah. J'allais dire du lit mais euh, pas une blague mais euh, non c'est du Oui. Et du coup, euh, je commence ce... vous commencez Peu m'importe. Bon moi, qui a je... aimé lève la main.
2: Bah moi j'ai plutôt bien aimé. Ok
0: il y en a alors il y en a deux qui ont pas levé la main il y en a ouais. deux qui ont levé la main. <rire> Ça va être
2: cool. Est-ce que tu peux faire un résumé du film peut-être
0: Oui. Alors, donc c'est Alain Chabat et. En vrai, fais un résumé très court parce que vu que le film est en train Alain Chabat et c'est Putain, l'actrice, c'est. Léa Drucker Non. Léa Drucker. C'est Léa Drucker. C'est Léa Drucker. Et du coup, qui. Mais non,
1: c'est. si. Si, c'est Léa Drucker.
0: Moi, j'ai vu Sandrine
4: Kimberlin récemment. Non, non. Non, c'est dans novembre. Ah oui C'est un film qui arrivera dans
0: très longtemps puisqu'il sort en mois d'octobre. Oui, on aura l'occasion de reparler de novembre. Exactement. Et pas en octobre. Pas en novembre. Bref, il refera la Du coup, Léa Drucker et Alain Chabat achètent une maison et il y a un truc incroyable dans la maison. Vous n'allez pas en revenir. mais ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. En vrai,
3: si vous voulez capter la petite idée de pourquoi ça nous fait marrer, regardez les petits trailers. Voilà. Pour une fois qu'on
4: dit ça, regarder le trailer, vous allez voir. C'est plus des teasers. Ouais, j'avoue, les teasers sont bien faits quand même. Bon, ils sont bien faits pour les
0: révélations qu'il y a dans le film, putain on aurait pu s'en passer
4: je suis un peu d'accord mais <rire> c'est vrai je les trouve ouais, bien, ouais, fait quand même. Je bien fait je suis pas du tout d'accord non ah, non, je suis...
2: <rire> moi, moi je trouve en vrai moi ce que j'ai bien aimé avec ce film c'est que justement il joue toujours sur cette attente du spectateur et bon c'est un film de Dupieux on s'attend à un petit truc es un petit peu border enfin euh, un peu borderline tu vois genre par exemple dans l'univers de Dupieux ce que j'aime bien c'est que c'est des films genre Vraiment, où il se passe n'importe quoi. Tu vois, c'est pas une narration, tu vois, une comédie française où tout est logique, où il y a un schéma. Mmh. Non, là, vraiment, à chaque fois, il casse ses schémas, par exemple. Euh, bon, là, euh, même si on est sur ce film-là, il y a aussi Rubber, que j'avais bien aimé, du réel, où vraiment, c'est n'importe quoi, c'est un, un pneu tueur euh, qui assassine des gens et tout, quoi, mmh. avec en même temps des gens qui regardent. Euh, le pneu en train de tuer des gens, ça casse le quatrième mur et tout. Et Quentin Dupieux, il a toujours des scénarios pétés. Et... Enfin, pas pétés dans le mauvais <rire> sens, quoi, mais il a toujours des scénarios. Tu te dis, oh, mais qu'est-ce bah, que c'est que teste. ça ouais, Voilà, il ça, teste et il casse un peu les quoi, codes d'une comédie française qui est toujours un peu euh, sur le même schéma, quoi, tu vois, avec les mêmes rebondissements et tout. Et euh, moi, j'ai bien aimé ce film parce que déjà, ça reste dans l'ambiance de Dupieux. Au moins, il reste fidèle à lui-même. Après, on peut ne pas aimer, mais moi, j'ai beaucoup aimé quand même... Euh... Ouais notamment ouais. bah, sur le fait qu'à chaque fois on ne sait pas ce qui est incroyable dans le film il y, y a deux trucs comme ça justement où il joue beaucoup sur les révélations sur ce qui est ben...
4: bah voilà bah tu vois, moi en général quand je suis pas un grand fan de l'univers de Dupieux j'ai beaucoup de mal avec Oppos le dain euh, même s'il y a des choses que je trouve il y a quand même des qualités dans tous ces films hein. je dis pas le contraire c'est loin de tout d'être des mauvais films Mais... moi ça me plaît pas ouais. c'est pas le genre de cinéma que j'aime vraiment mais là justement ce que je trouvais dommage c'est qu'en fait il déconstruit tout son concept justement de ne de, de, de pas révéler, d'avoir cette ambiance de se dire c'est incroyable mais c'est vrai mais t'as envie bah, oui euh, t'attends t'attends et j'aurais préféré être frustré être frustré qu'ils ne le disent pas du ouais, tout. J que
0: tu enlèves ouais j'aurais préféré qu'il enlève les scènes ouais carrément qu'il n'y a pas
4: d'explication et que du coup presque limite à la fin on soit presque perdu en mode euh, qu'est ce qui s'est passé il y a plein de trucs ouais, ouais j'aurais préféré justement avoir cette frustration là où euh, changer une part du scénario ou un truc pour euh, qu'on arrive quand même pas à comprendre enfin, je serais quand même incapable d'écrire à la place de Dupieux parce que bon, c'est vrai qu'il va aller chercher je sais pas où ces concepts mais là le fait de tout chercher, tous les, les éléments du coup après tu sais donc ça va avoir des running gags autour des mêmes trucs puis ça, ça essaie de se croiser mais je trouve que du coup ça s'entremêle un peu trop et ça, ça part un peu dans tous les sens et j'étais en mode bah c'est un peu genre construire pour déconstruire ton, ton histoire, ton univers et je suis un peu en mode... Ah, ouais, c'est un oh, peu dommage j'suis... alors ouais, euh, vas-y continue tiens parce que le but du film justement, c'est pas
3: de ne pas dire Enfin, si, si le film avait rien dit sur ce qui était incroyable euh, pour moi ça aurait été un film pompeux auquel on ne comprend rien et qui fait exprès ouais, qu'on ne le comprenne pas je suis bien euh, tu vois la différence d'un The Lighthouse d'un men dans lequel on peut creuser des choses euh, pour comprendre le film euh, on n'aurait pas pu dans ce film là et c'est clairement pas ce qu'il fait le film moi je le vois plus comme une fable un peu comme une fable de La Fontaine euh, avec un, un délire en mode euh, si il y avait euh, ce truc euh, incroyable mais vrai euh, dans cet univers euh, qu'est-ce que ça causerait sur les personnages c'est plus une étude de, de, de personnages et je trouve que le, la, la fin du film avec euh, sans trop oser en dire bien sûr euh, juste une phrase de, de Alain Chabat qui est en train de pêcher euh, je, moi j'ai adoré cette fin de film je la trouve parfaite
2: et puis moi il y a quelque chose que j'aime bien dans ce film et c'est ce que tu disais Etienne justement, c'est que c'est une étude de personnages en fait. Tous les films de Dupieux, c'est toujours comme ça. C'est une étude de personnages. Tu sais tu prends des personnages qui sont souvent un peu. un peu bizarres, toi, par exemple avec Le Dain avec Jean Dujardin, tu vois, avec un mec complètement.. Bah, complètement barjo quoi euh, qui, veut, qui veut faire un film et tout euh, même dans rubber avec euh, bah, juste le personnage du le <rire> pneu mais il est fou <rire> j ai, j ai, juste, juste <rire> le personnage du pneu je le trouve incroyable quoi c'est un objet et pourtant tu t'en as peur il a... ouais, voilà. <rire> allez insérer blague avec euh, des roues <rire> <rire> non mais ce que j'aime bien dans ce film c'est que mine de rien il a quand même pris le parti de de démonter comment une question une question de genre qui est assez importante c'est-à-dire à la fois sur la, mascul la masculinité mmh. notamment donc sans en révéler plus mais disons mmh. que voilà quoi il touche à la masculinité euh, et je trouve ça assez, assez cool et en même temps aussi à, à une, sur les questions de vieillesse notamment bah, d'esthétique
0: ouais. euh, bah, toute ouais. la question
4: en vrai, de, j'ai pas le mot mais euh... ouais faut pas, pas trop pour non plus quand même.
2: disons qu'il parle beaucoup enfin des problèmes pas des problèmes de société si un petit peu des problèmes de société en soi parce que les deux genres toi, donc euh, masculinité forte et euh, l'apparence aussi, beaucoup sur l'apparence. Ouais. Et, et moi je trouve ça bien parce que au début j'ai peur que j'ai eu peur notamment qu'il tape un peu trop sur euh, sur le côté féminin, mais il a aussi joué sur sa masculinité. Enfin c'est un peu compliqué sans spoiler le film et sans mmh. dévoiler, mais disons qu'il y, y a deux il deux personnages dans le film oui. en tout cas qui sont euh, qui sont importants sur ce côté-là, je trouve. Et effectivement oui j'aime bien aussi. Moi ce que j'aime bien aussi dans le film notamment c'est les la fin -à la fin en musique. Ouais je la trouve, je trouve ça super ouais, je trouve que c'est une super idée de ça, montage, je suis, je suis et que regardé. ça raconte bien justement ce qui se passe, ça raconte un peu bah justement euh, à quel point les deux personnages ils sont, complètement, ils sont poussés à leur paroxysme quoi ces deux personnages complètement obsédés par, euh, par un trait, par, par quelque chose et à la fin, bon, ça finit mal quoi pour ces deux personnages ouais. en tout cas ça finit mal, et je trouve que le faire en musique c'est super bien que plutôt d'avoir euh, rallongé l'histoire de 40 minutes il a réussi je trouve qu'il a réussi à raccourcir son film avec vraiment genre deux... Deux moments de montage qui sont incroyables. Et Je suis et je trouve que vraiment enfin en plus c'est un film très court hein. c'est un film d'1h14 hein. ouais, ça tous ces films sont courts c'est vrai dépasse jamais 1h15 mais euh, je trouve que c'est quand même moi je l'ai bien aimé pour ça c'est que il est court mais en même temps il est il est simple à comprendre euh, voilà mm -hmm. et ouais. c'est pour ça que moi je trouve ça bien de mon point de vue que justement euh, on révèle ce qui est incroyable mais ça met du temps à venir quand même au début tu es en mode euh... moi j'étais je... dans une salle euh, remplie de gens tu vois vraiment euh, ça c'est toujours bien de voir un film quand il y a beaucoup de personnes car tu as des réactions à chaud mm. et quand par exemple au début il laisse traîner le suspense sont incroyable je suis en mode oh, t'as des, ouais. des gens dans la salle ils sont, ils sont complètement dégoûtés ils sont en mode mais non mais vas-y pas ça quoi tu vois et il le laisse tenir encore son secret jusqu'à on va dire à un tiers du film où disons que ben, la chose incroyable est révélée et mmh. c'est pour ça que j'aime ce film et j'adore l'humour de Quentin Dupieux ouais, je trouve qu'il oui, qu qu il casse, hein. casse bien les codes du cinéma français et je trouve, je trouve ça cool et, et
4: oui, il... qui de mieux pour le faire avec lui que Alain Chabat voilà ah c'est <rire> ça
2: exactement et, on... et j'aimerais ajouter un dernier point juste avant c'est que mine de rien Quentin Dupieux dans ses films ce que j'aime c'est qu'il fait beaucoup de choses c'est un réal qui est au demi présent c'est à dire que par exemple euh, il fait l'image d'ailleurs c'est écrit à la fin il est chef opérateur il a le son parce que bah Quentin pied pour ceux qui ne le connaissent pas c'est Monsieur Oiseau oui. voilà, donc un, un des précurseurs dans l'électro française et tout, pendant tout le film on a sa bande son qui traîne à lui et moi je trouve ça incroyable parce que c'est là où j'ai vraiment reconnu le personnage parce que mmh. je suis un grand fan aussi de Monsieur Oiseau mmh. donc ça doit beaucoup jouer aussi je pense sur son univers et sur, enfin, sur le fait que ce soit un musicien en plus à côté, j'adore c'est lui qui a fait le montage, c'est lui qui s'est occupé du monde, enfin qui a tout fait quoi en fait c et ça c'est des réals que j'aime bien parce qu'on en parlera après mais il y a certains réalisateurs je trouve qui ont tendance justement à beaucoup déléguer le, le travail et parfois au final tu te rends compte que c'est pas l'œuvre d'un réal mais c'est une équipe alors que là le gars vraiment il est là et il met sa patte
0: ouais mais il y a un voilà. gros désavantage à faire ça c'est que là ça commence à en fait le truc moi qui me gêne avec euh... <coughs> au moins on peut lui... on peut pas lui enlever ça c'est un artisan du pied tu vois c'est fait vraiment tout mais euh, le truc c'est que là moi quand j'ai vu euh, du coup incroyable mais vrai je me suis dit bah ouais mais là j'ai l'impression de voir mandibule quoi j'ai l'impression de voir euh, au poste et à la limite moi le récent du qui m'a vraiment euh, qui a vraiment fait un petit tournant on va dire euh, dans ce qu'il faisait c'était le dain genre ça changeait vraiment d'ambiance il y a quelques trucs euh, de... moi le dain je le trouve très classique par rapport à ce qu'il faisait d'habitude quoi mais ça changeait un peu au moins et ah, euh, bah, il y a réalité genre bon là euh, je pense mmh. qu'on est à peu près d'accord il bah, y a qu'il y a, qui je qui a vu pas réalité. vu moi tu l'as vu je l'ai pas vu non bon il y a que qui a vu bon ouais. je pense que réalité c'est vraiment c'est son chef d'œuvre ouais. réalité c'est son chef d'œuvre c'est son chef d'œuvre toujours avec Alain oui mais réalité c'est un chef d'œuvre absolu et là, ouais. réalité, là, il cassait les codes. Vraiment. Parce que là, pour le coup, euh, montage, euh, même euh, des fois, t'as des trucs. Mais même,
3: même de la narration. La narration, général.
0: ouais. Parce que mes trucs, c'est que euh, moi, je le compare comme ça. avec réalité, c'est des poupées
3: russes. Mais tu sais à quoi ça me fait penser Alors, attention. Bref, ultra cinéphile. Fernand suis... en Léger, le euh, ballet mécanique. Parce que euh, c'est un des premiers films qui a essayé de faire un film. Euh... Pourquoi tu rigoles
4: Fougère, je sais pas pourquoi.
3: Pardon la fatigue. Mais euh, c'est un des premiers films qui a essayé de, de, de faire en fait bah, un peu un film absurde, un film sans narration, vraiment aucune. Et pour moi, en réalité, euh, ça a un peu une continuité de ça. Pour hein. bon, moi, c'est un film qui... Euh, bon, il a plus de narration que le ballet mécanique, mais ça, c'est pas <rire> dur. <rire> mais euh, c'est un film qui déconstruit tellement la narration que... Euh,
2: bah un film sans narration aussi, aussi c'est ça. Ouais, coup...
4: mais bon il a déconstruit trop donc ouais, mais voilà.
2: moi moi il y, y a un autre film aussi dans ce style là c'est euh, buffet froid aussi. Oh, oh buffet froid c'est et puis ouais voilà buffet froid c'est un film exactement de la même manière c'est très esthétique tout le long ouais. du film et euh, le film est très esthétique mais tu suis juste un mec euh, qui est complètement paumé dans sa vie qui oublie euh, qui qu tue des gens et euh, vraiment les personnages ils se suivent et tout enfin c'est incroyablement drôle ouais. je vous je vous conseille vraiment buffet froid à voir
3: génial Je en fait, j'ai toujours pas maté Buffet froid, c'est un de mes films français préférés
2: ever. Je pense aussi, ouais, c'est mon père qui me l'a fait découvrir en plus. Avant ah bon, ou après
3: réalité? film <rire> au-dessus
2: de réalité. Français,
3: mais ah, vraiment... au-dessus de, de réalité. Au-dessus de réalité, je pense. Buffet froid, Buffet froid, et c'est vraiment, que ce soit visuellement dans ce qu'il propose, dans les personnages, dans l'écriture, dans le jeu d'acteur, c'est génial, Buffet froid. De quoi? Ok donc euh, mm. voilà je sais pas si on avait d'autres choses à dire euh, sur notre euh, cher ami
1: mm. euh, Quentin Dupieux sur
4: Quentin Dupieux <rire> bah, je sais que euh, film est fait pousser quand même je l'attends quand même pas mal parce ouais, que ouais, de oui. tous les retours que j'ai vu c'est quelque chose qui apparemment est beaucoup différent de ce qu'il fait d'habitude
2: ça a l'air d'être très, très aussi dans l'humour et tout parce que bon avec le titre et c'est un, euh, un délire un... à la Power Rangers ce aussi ouais, c'est un, un, un peu un bizarre c'est un film de super héros ouais voilà c'est ce que j'ai vu aussi ouais avec des. Comment. On dirait un... des pauvres Endurance. Ouais. On dirait des pauvres en bleu-blanc, je crois. Ouais. C'est ça. Le ça, casting les... est dingue déjà. Ouais. Ouais, il y a Jean-Pascal Zadi dans le
4: film. Non, y a... oui. Il y a Jean-Pascal Zadi dans le film et je suis extrêmement heureux.
2: Ah, il y a toute la belle comédie française qui est là. Ah, les oui. meilleures.
4: C'est caché le louche. Oui. En vrai, je suis curieux de voir ce film. Je suis toujours curieux de voir un Dupieux, mais. C'est pas un, euh, un réel que.
3: Si, il y avait un truc. Euh, bah, du coup, c'est peut-être un peu tard, mais c'est est-ce qu'on peut vraiment critiquer à Dupieux de faire du Dupieux Parce que, au fond, euh, bah, un réel avoir sa patte, c'est un peu le même tu vois pour nous. On recherche, on est en mode, ouais, on veut atteindre notre patte, on veut atteindre le truc qui nous définit en tant qu'artiste. Mmh. Dupieux, il l'a clairement trouvé. Est-ce qu'on peut vraiment critiquer le fait que j'suis, il j'suis continue avec dans sa lancée, comme Wes Anderson en fait en fait,
2: en fait, le... la chose qui est assez importante, je pense, quand tu es un réalisateur, c'est exactement avoir une patte artistique et ne pas. Patte... Enfin, quand tu en as une, essayer d'en rester. Parce que tu vois, par exemple, on a, on a Gaspard Noé mmh. qui a fait Vortex, qui change un peu de son style de manière euh, de faire. C'est-à-dire qu'on passe de films comme euh, bah, Climax, où c'est des couleurs Le très vives, de de... avec, beaucoup, avec euh, toujours un, un rapport à la drogue et toujours un rapport de, de, comment, de, de société qui s'écroule. Et là, avec Vortex, on, a, on passe sur un truc très lent. Et vraiment, quand on dit lent, c'est lent. On a, quand on a été le voir tous les quatre au cinéma, je me souviens, oh, il je... durait 2h50, c'était sur bah, deux, deux, 2h30. 2h30 ouais. bah, c'était sur deux personnes âgées, euh, qui ont une, dont une qui a l'Alzheimer et euh, une qui néglige justement euh, bah, son, comment, son, son mari. Quoi. Et c'est long. C'est très long. C'est tourné en blitz screen, donc du coup, à chaque fois, on a toujours euh, ce que font les deux personnages. Il y a très peu de crêtes. C'est beaucoup de plans séquences. Ouais. Et c'est un film très émouvant aussi. Et ça change parce que d'habitude, dans Vortex, enfin euh, pas dans Vortex, dans hein, les films de Gaspar Noé, je trouve pas que ce soit des films émouvants, mais je trouve que c'est des films qui tapent. Éprouvant. Qui c'est des éprouvant. films éprouvants. <rire> voilà, c'est ça. Je pensé que Vortex, Vortex éprouvant, éprouvant, ouais. euh, et il est éprouvant, mais disons qu'il n'est pas aussi euh, speed. Bah c'est dans,
4: dans le style visuel ouais, que bon, ça, ça vois, change, et
2: on change des couleurs aussi de gaspar noé parce que par un enfin bon on en parle rapidement mais disons que dans vortex c'est des couleurs très ternes quand même c'est pas des couleurs euh, très vives et tout contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir de gaspar noé et je trouve ça intéressant et là justement il a cassé sa patte enfin il a pas cassé sa patte mais il a fait un ah petit bon, changement
3: ouais moi je suis pas tout à fait ouais. d'accord en vrai je trouve qu'il modifie sa patte plus qu'autre chose parce que euh, il, qu il adapte il, noé, ad, il adapte sa patte euh, hein. dire que c'est les couleurs c'est très réducteur.
1: Ouais. Non, c'est pas,
2: pas, pas, pas contre. Non, non, mais non, mais. En oui.
3: fait, ouais, moi je trouve que c'est plus euh, la façon dont il va parler de ses personnages, de sa société, de la façon dont il va placer sa caméra, euh, là, ce qu'il veut nous montrer en fait. Euh, Noé, il va toujours chercher à montrer ce qu'on essaie de cacher. Et euh, bah, que ce soit des gens qui se droguent dur, ou euh, des personnes âgées qui deviennent fous à cause de l'âge, euh, c'est des choses qui sont cachées, qui sont mises au placard. Euh, c'est pas ça qu'on va montrer pour montrer euh, le, le monde, la France, tu vois.
2: Mais disons qu'il il a quand même adapté sa pâte, tout comme l'a fait mm. euh, justement Quentin Dupieux dans Le Dain. Dans Le Dain, c'était différent. Moi, car pas euh, tellement vrai. Moi, je trouvais que c'était quand même Je trouvais que c'est
4: pas tant je différent trouve... que ça. Mais après, tu vois, le, si on répond bien du coup à la question d'Etienne, de en soi, le fait d'avoir de, 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 toujours sa pâte, est-ce qu'on est, peut le critiquer là-dessus Pas du tout. C'est pas vraiment ce qu'on fait, tu vois. Parce que nous, on prend en tant que film aussi, subjectivement, tu vois, c'est une pâte, nous, par exemple, qui qui ne nous correspond pas forcément, tu vois, dans nos attentes ou dans ce oui, qu'on aime quand on c'est Après, hein, c'est une fille, question oui. super intéressante sur le, 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 les pattes d'un réalisateur. Mm. Et, euh, ouais, non, non, franchement, euh, moi j'aime quand même voir le style de Dupieux. C'est juste que moi, c est, c est, ça ne me correspond pas, en fait, tout simplement. Mm. C'est ça que je suis toujours curieux aussi de voir ces films.
0: Il y a une diff, après, entre la patte et genre refaire le même truc.
4: Enfin, ouais. Dans
3: l'esthétique et tout. Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai dit Wes Anderson. Parce que j'ai souvenir ouais. aussi qu'en sortant de The French Dispatch, c'était bah, c'est du Wes Anderson. Bah oui, c'est du Wes
0: Anderson.
4: Bien sûr. Bah, Heureusement sorti. que c'est du Wes Anderson. Ouais, mais <rire> ouais. tu... Oui, bah oui. mais, mais euh, t'as pas, pas l'impression, en tout cas, ouais.
0: les histoires de Wes Anderson, justement, euh, c'était à The Grand Budapest Hotel, t'avais des gens qui disaient, bon. Euh qui avait un peu peur d'aller le voir, tu vois, parce que c'est tout le temps la même chose, quoi, enfin, au niveau esthétique. Et il se disait en mode... avec ce grand. aussi Oui, mais en vrai, tu vois,
3: je préfère qu'on me dise, ce gars-là, il fait tout le temps la même chose, mais c'est particulier, que ce gars-là, il fait tout le temps la même chose, et c'est tout le temps pareil,
0: partout pareil. Ouais, mais c'est bien quand un réel évolue, mais qui garde sa patte, évidemment, quoi.
3: Mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas facile comme truc. Et je trouve que c'est dur de l'exiger d'un réel. Totalement,
4: mais bah ça après, serait France. si ces films lui plaisent à lui tant mieux oui Donc, euh... bien sûr c'est le principal okay. mais moi j'ai quand même quand même un truc sur le film
0: c'est on va pas se mentir le film il est un peu laid quoi un peu même du Dupieux, justement, sur son, bah, sur son compte ah, Twitter.
2: Bah, moi non plus, je suis, sur, je suis pas d'accord du sur, tout. Bah, sur son compte Twitter, même oui. s'en est
0: moqué. Oui. Il était, Avec euh, Mr. Euh, ouais, Oiseau. Ouais. Avec son compte Mr. Oiseau, il a dit genre, oui, le film est laid, machin et tout. Mais j'étais en mode bah ouais, mais tu te moques de ça, mais moi j'aimerais bien l'argument. Enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi il a fait le Alors, film. Comme après, ça. Oui. Parce que le ah, film ouais. est totalement comme ça, donc c'est juste. Enfin il a voulu mais est-ce que, est que
2: Quentin Dupieux aurait pas fait ça juste pour s'auto-troll parce qu'il faut rappeler que c'est quand ouais. même un personnage est, qui, est assez, qui a beaucoup d'humour et tout et le fait que tu vois les gens savent pas forcément que Quentin Dupieux c'est Monsieur Oiseau peut-être qu'il a fait ça aussi es histoire de dire ce que les gens penseraient du film et de donner un avis tu vois même si, parce que tu peux pas dire quand t'es réalisateur que euh, ton esthétisme est dégueulasse t'as pas le droit de le dire parce que tu la justifies si tu le fais enfin moi je me vois, je me vois pas faire un film et me dire mon film est dégueulasse et, oui, et, et le dire il est pas dégueulasse
0: son film c'est juste qu'il n'est pas dans les, dans l'esthétique en tout cas qu'on attend euh... Ouais c'est une... vraiment il pas dans les codes esthétiques esthétique, euh... ouais
4: clairement c'est est une esthétique genre qui m'a enfin qui m'a on la...
2: très
0: bizarre justement que
2: Après, là, là ça va peut-être plus, vraiment, plus au pas chacun très
0: belle non bah je pense que pour qu'il le garde dans tout le film pour moi c'est Ouais c'est volontaire c'est si pour ça que vrai
4: une interview de Quentin Dupieux sur ce film là je pense que je la regarderais parce que c'est très intrigant de voir même ses choix de de l'entendre parler de ce film de dire pourquoi il a fait ça, pourquoi il a décidé de partir dans ça, pourquoi il a construit son truc comme ça, mm. en vrai ça m'intéresse, ça m'intrigue quand même, ça, en fait c'est un film qui, qui t'intrigue plus en sortant du film qu'en allant le voir moi c'est comme ça que je le ressens vraiment bah, c'est un film qui m'intrigue encore plus après l'avoir vu même si je, 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 comme... le, je ouais. ne l'aime pas forcément trop ouais, c'est bah, en général
3: dire, oui
2: mais... mais tous les films sont un peu comme ça j'ai en envie général. de dire
4: c'est
3: incroyable mais vrai
2: ouais. mais... ouais. <rire> <rire> merci Étienne <rire> c'est incroyable transition. mais vrai un film de Quentin Dupieux
3: qui fait oui. parler de lui. Ouais, mais par contre, en,
4: en vrai, j'irais quand même conseiller à le voir, parce que c'est vrai que c'est un sûr. cinéma qui est... Bon, j'ai envie de dire expérimental quand même, un petit peu... On non, peut ouais, ce dans terme. certains dans certains on va dire si on... quand même je trouve.
2: Non, on va dire que sur sur ces scénarios, sur sa, sur ces histoires, c'est expérimental comme on le disait tout à l'heure, c'est c'est pas comme les comédies françaises. C'est pas comme les comédies françaises qui respectent un certain schéma avec bien, euh, avec une chute et puis, mille il faut qu'il y un climax que... dans ah, le film et il faut mieux que toutes les comédies françaises. Mais mais voilà, OK.
4: Mais non non, en vrai c'est un film que quand même faut aller voir en salle si vous avez l'occasion d'y aller. Je vais pas, je vais pas être euh, aux antipodes de cela non plus.
0: Et bah ben on en a fini pour Incroyable mais vrai, qui n'est pas si incroyable que ça, mais mmh. c'est vrai. <rire> c'est ton, ton, <rire> ton avis. Et euh, du coup, euh, oui. Ah, oui, mais, oui, mais, euh, je pense qu'ils euh, sont habitués maintenant, les, les gens qui écoutent euh, mmh. euh, euh, les tacs, le défaut. Et euh, du coup, avant de passer aux petites euh, actus, de la semaine à Rennes. on va d'abord faire un petit hommage à notre ami qui nous a quitté à ah, Jean-Louis Jean
4: Trintignant voilà. de 81 euh, moi je fais juste si l'hommage
0: oui. parce que je veux que les gens aillent voir le grand silence de Corbucci voilà
4: oui,
1: bah, oui. voir le grand silence et, et il y, y a un
4: autre film oui. qui ressort en version restaurée avec euh, Jean-Louis Trintignant j'ai un. J'ai. De... c'est homme et femme, je crois. J'ai un doute. Homme et femme sais... au bord de la crise de nerfs Non. non alors, il y a <rire> homme au bord de la
0: crise de nerfs, il y a femme au bord de la oui. crise de nerfs, et puis il y a homme et femme Non, non c'est pas ça, en... mais c'est. En <rire> fait, c'est un enfin,
4: vieux enfin, film. Mais... Au bord de la crise de je sais plus comment ça s'appelle, mais. Un film
2: hispano-français.
4: <rire> bon, je vais bon. Réalisé en vrai. Turquie. <rire> Évidemment. Mais dommage que c'est. Il y a 30 ans dedans.
0: Non, et du coup, donc pour les petites sorties de Rennes cette semaine. Enfin, euh, ah on oui. a Ogomon, bah on en a que deux, parce que c'est pas une grosse semaine, contrairement à la semaine prochaine. <rire> Alors, Ogomon, incroyable mais vrai, évidemment, et Fraté
4: je sais pas du tout ce que c'est. C'est avec Thomas Gijol <rire> Ok, c'est tout. Je sais plus euh, <rire> comment il s'appelle. Euh... Ah, euh... ah, mais c'est pas Zani. Non, c'est pas Zani. Non, non, pas du tout. Genre euh, Pascal Zani Non, c'est le cadméra. Je sais plus, bref, enfin, en vrai, c'est. C'est une je... comédie française. Ouais, j'ai pas envie. Okay. De voir. A pas vraiment vu, pas envie, je, de sais voir. Pas envie de voir. je sais pas du tout. Je crois que je trouvais ça, le nom ouais. intrigant fraté. Non, mais c'est vraiment une comédie française. J'ai pas envie de le voir.
0: Et à la revoir par contre, il y a quatre films. Ah. Euh, le Prince, Incroyable mais vrai, Boom Boom, Beau travail. Ah non, euh, yes. il y a Sweet. Sweet. Donc cinq. Voilà,
4: Il y en a cinq. Sweet, et ça a
0: et au T on en a deux. Je tremble au Matador. Du coup, de Rodrigo Sepulveda Et euh, bon, Ventura Carvalho Dinero de Pedro Costa. Et c'est un film de 2014, mais qui a une sortie inédite en France cette année. Voilà. Cool à ne pas louper et Pedro Costa du coup qu'on pourra voir euh, le samedi, non, pardon, le mercredi 22 donc dans deux jours normalement après euh, la publication de ce podcast donc il faut aller au TNB le 22 à 20h si on veut voir bah, Pedro Costa si on veut pas le voir bah c'est pas la peine de venir <rire> et non par contre moi j'ai envie de parler d'un petit truc c'est qu'on sait du coup que everything everywhere all at once va être distribué mmh. donc par originals et qui sera dans les Gaumont et ah, du coup incroyable. au Gaumont de Rennes il y a 7 avant-premières en Dolby faut déjà, 7 avant-première ça... en
4: salle d'Olby. 7 avant-première. Je serai au rendez-vous. J'ai pris 7
0: ouais. places, devinez pour quelqu'un. <rire> <film. rire> Donc, euh, c'est étonnant qu'il soit en salle d'Olby, 7 avant-première. Oui, c'est étonnant, mais vrai. <rire> Et euh, du coup, on va passer à la thématique de l'épisode qui voilà, est voilà. le stop-motion. Évidemment. Ouais, mais c'est
1: quoi le stop motion
0: <rire> et bah le stop motion, c'est une technique d'animation donc qui consiste juste à prendre photo par photo ou image par image et donc à donner l'illusion du mouvement avec les images, ce qu'est le cinéma en fait d'ailleurs. Ouais, <rire> on a, on en a déjà parlé. Et on bouge ses personnages, mais... etc. Bah, vous
4: avez tous vu voilà c'est gros mythe. Et puis il euh, y a <rire> des films. On, on a parlé dans les films d'actu, euh, dans le podcast aussi par exemple de Junkhead qui est un film Junkhead. en stop motion.
0: Voilà. oui effectivement. Et en général le stop motion c'est fait par des, bah, pour le coup là les, on peut utiliser le mot aussi des artisans. Donc c'est... Euh, bah, Junkhead était fait par un seul mec en soi, Takei Deori. Oui. Et euh, c'est l'occasion des fois pour des réalisateurs de se lancer dans des projets ambitieux, parfois qui mettent 30 ans à faire sortir un film. Oui. Mm -hmm. Et du coup, on va commencer par le fameux film de Phil Tippett qui est sorti... Mad God. Alors... Qui n'est pas qui est... vraiment sorti. Il, bah, il est sorti l'année dernière, il, va, il circule dans les festivals, dans les festivals et, et les oui. salles aux US, tout ça. Oui. Et
4: euh, bon, est-ce qu'il aura une date de sortie en France ouais. <rire> Je suis un doute, mais j'espère du fond espère. de moi. Il faudrait qu'un distributeur le chope, mais. Euh... Ouais, mais euh, si ah, je ne pas te faire ouais. beaucoup d'entrées. Hein.
0: Et du coup, Phil Tippett pour le présenter. C'est un mec qui a énormément travaillé dans les VFX, notamment sur Jurassic Park et Star Wars. Oui, rien que ça. Et euh, je vais laisser euh, notre ami Jonas nous faire le synopsis de Mad God. Oh, T'es <rire> vraiment un bâtard, mec. Comment mettre quelqu'un en fait vrai, vrai. Non, en vrai, je vais c'est juste ouais, pour la blague. parce que C'est dur. impossible. <rire> en gros, c'est dans un monde. Post un post-apo ouais, on va dire ouais, et c'est un soldat qui est envoyé qui descend dans un dans qui a envoyé oui, est envoyé sous terre
1: mais tu
3: sais que juste hein, ça me fait vraiment penser à Junket. ah oui c'est la même chose ouais. c'est la même chose ouais. on, ouais. on est d'accord on en hein. avait parlé Junket hein, a été Ket. fait après ouais,
0: et, ouais, et du coup bah, Mad God c'est un soldat qui descend euh, dans les limbes de l'enfer ouais. tout ça ouais. et il va découvrir donc euh, c'est un monde euh, il l'étudie a priori il a une carte qui se décompose d'ailleurs je sais pas s'il l'étudie ou s'il l'explore il cherche quelque
3: chose un peu les deux Ouais, moi j'avais. En gros, le, le film vraiment il n'explique rien.
2: Oui, euh... il oui, n'y a, a aucune question qui est mmh. répondue. Il n'y a rien, absolument rien. Je voyais
3: un peu comme une quête, euh, un oui. peu comme une recherche de terre promise ou un truc dans le genre. Puis mmh. ça,
2: surtout, ça switch tout le temps de, de lieu, d'endroit, de personnes. Mmh. Il y a des moments où on suit le soldat, mais après on va partir dans un trip totalement bizarre avec le médecin qui se met ouais. à regarder dans une télé. Mais ça suit des enfin, Il, il dit le soldat. Oui, il dissèque que mon... l'esprit du soldat, et il essaie de de comment de retracer son chemin alors après c'est un peu bizarre parce que bon euh, je veux dire ils il, il sont de son cerveau mais euh, il n'est pas vraiment enfin on ne suit pas vraiment le, les souvenirs du soldat en fait on, on arrive juste à l'endroit qu'on pense être l'endroit de départ où il commence et ensuite bon on part dans des dans des tripes complètement incroyables ouais, ouais, enfin ouais. c'est c'est la première fois que dans, que, dans, que dans le stop motion vraiment genre on arrive à un niveau où en fait, on comprend rien, quoi. Il n'y a pas une histoire. Je, je serais curieux de voir honnêtement le scénario, comment <rire> il l'a, comment il l'a vendu au début aux boîtes de prod. Il comment... n'y a, de... a pas de boîte de prod. Y a pas de boîte bah, de prod. Sa, sa boîte, ouais, ouais, c'est sa boîte de <rire> Il a vraiment mis de ans
4: pour pouvoir financer le film. Je
2: serais étonné quand même. Qu'est-ce qui est venu dans sa tête Pourquoi avoir fait ça Pourquoi euh, Quelle était l'idée de base Parce que, dans... c'est rare. comme on en parlait tout à l'heure avec Étienne, il y, des... y a des films qui n'ont pas vraiment de scénario de base, qui n'ont pas de narration à proprement parler. Alors, bon, ce film en a une quand même. Mais c'est très spécial en fait. C'est complètement on suite d'univers. Début... en plus, au début, on commence étage par étage en fait. On commence alors, dans les profondeurs. Et en fait, à chaque fois qu'on pense que le mec a atteint le fond, pas du tout. Il va encore plus bas. Là, comme on voit. C'est ça. Mais bah, bah j'ai bon... pas vu Junkhead bah, malheureusement. c'est mais... un petit robot qui descend. C'est puis... le Junkhead japonais. Junkhead
0: junkhead beaucoup est beaucoup
4: est... Mmh... Oui.
3: Et bon ouais, Mad God euh, va beaucoup plus loin. Dans ses délires... Ouais, parce qu'il a 30 ans derrière. Junket,
0: n'en a que 7. Ouais, mais... Que 7. Que 7 hein, Oh là là, Junkhead, c'est un non, enfant. Mais après, ans. tu vois, genre, euh,
4: Matt God, en soi, tu peux pas comparer le fait qu'il ait mis 7 ans faire Junkhead et euh, Philippe était mis 30 ans. Parce qu'il a eu des grosses pauses. Il a commencé par faire, justement, un segment du film en mode court-métrage. Puis euh, derrière, il, oui, il a ouais. continué, genre, à rajouter... Euh, fait de faire plein de courts métrages pour en faire un seul film, comme euh, fait Quentin Tarantino ah, pour *Pulp ok, ça chaîne.
2: explique, euh, ça explique du coup pourquoi le film part autant. Euh... Exactement, et okay. ça en
4: fait un film, une œuvre absolument euh, unique, euh, mm. complètement euh, jamais vue. Et ce que j'aime énormément, c'est que c'est quelque chose du coup qui est très récent, mais qui a une esthétique extrêmement ancienne. Euh, même dans sa technique de stop motion, as plein de trucs qui se ressemblent. Par exemple, si tu regardes des, des scènes dans les bars de *Star Wars* avec les créatures, c'est c'est la même technique, c'est la même chose. En fait, c'est une technique de stop-motion qui est ancienne, que, que je trouve personnellement qui est une, une, des vieilles techniques, tu vois, il n'utilise pas forcément les, les, les choses un peu plus récentes comme on peut voir dans Junkhead, et qui justement euh, offre justement une esthétique, un truc très euh, particulier, très, très sableux, ancien, tu vois, on a l'impression que c'est un film qui date d'il y a vraiment 30 ans, alors qu'il a mis 30 ans pour le faire et c'est non, non, merveilleux c'est un chef dœuvre absolu du... si vous voulez voir un film que vous n'avez jamais vu dans votre vie que vous ne reverrez non. jamais c'est le film rien. parfait c'était euh, mon numéro 1 euh, de l'année dernière euh, 2021 mon top 1 de très très loin
0: ah moi j'ai réussi à douiller c'était
1: mon numéro ah, 0 bon. <rire> J'avais pas où le classer du coup ouais, il vas-y me ouais. je mets en 0. Ouais c'est <rire>
4: compréhensible hein. c'est un film qui peut être inclassable incomparable à plein de films je veux dire bah, tous les films en fait. c'est bah, compliqué de le comparer à d'autres films. Hein.
2: Le film n'est pas, pas déjà vu disons que là le mec a exploré quelque chose enfin il a exploré je pense en fait tout ce qui avait de terrifiant en fait tu vois exemple, que ce soit en rapport avec les cadavres justement avec les zombies tu vois parce qu'il y a une petite part de enfin, il y a une part de zombies, mm -hmm. aussi le médecin glauque, tu vois, euh, les histoires de, de baille dans le corps, tu vois, ouais. on va aller chercher les tribes, un peu à la crime du futur, on va carrément dans le corps humain et ça on va plus va, loin. Là, et on crois. va piocher, non mais je veux dire dans, ouais, dans l'ambiance que c'est, euh, on, va, on va dans des milieux sombres, en fait il n'y a pas de société aussi dans ce truc-là, c'est ça, est, est ouais, ça qui est assez est étrange.
1: C'est que il oh, y, y
2: a... Enfin, c'est assez, assez complexe en fait, à expliquer même comme ça à l'oral parce que le film est très visuel. En fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait qu'il les fait, hein, parce que c'est de, de la pâte à modeler, j'imagine, ou pas de la pâte à modeler, oh. mais c'est... Il oui, oui, y a plusieurs textures. Hein, du moins pour moi, il y a plusieurs textures. Modeler, hein. Et pour situer un peu le truc, c'est vraiment des textures très actes, très vertes, très, verte, très sombres. Et euh, ça donne un, un, un aspect assez organique en fait, aux créatures, parce qu'on croise des créatures, mais complètement étranges, sorties vraiment d'un... Enfin, limite, on n'est pas loin du Dark Souls des fois sur la manière dont sont faits les monstres et tout, on a des, des monstres à plusieurs pattes et tout, on a des trolls géants, on a même des cochons enfin, il y a... et à chaque fois il y, y a ces textures en fait c'est ça que j'ai aimé, c'est cette texture un petit peu gore qui... cette texture toute molle là, qui fait comme si c'était rien quoi, que c'était de la chair tu vois mais de la chair vraiment sortie comme ça comme un zombie justement, ouais. on voit sa chair qui pend et tout, enfin c'est... et voir justement un soldat arriver dans ce milieu là, on se dit mais waouh ouais. C'est chaud quoi, on se dit mais ouais. comment la société en est arrivée pour, pour, pour en arriver à un monde aussi, aussi horrible Vraiment c'est assez spécial. Vraiment, et en plus avec très peu de dialogues, même, je crois que en tout dans le film il doit y avoir peut-être un ou deux dialogues quand il écrase là les sortes de nains avec ah, sa chaussure au début. Français, les il parle. Oui, Alors ouais. Oui. Et au début ça m'a étonné car fi... je savais pas si j'avais le film en VF <rire> ou pas parce que des fois quand ils parlent, il parle c'est, il, il y a pas de, il y a même des fois il y a pas de langue. Tu sais, c'est juste des ni ni comme ça ouais. tu vois, c'est des personnages juste qui, qui marmonnent. Tu sais pas ce qu'ils disent et euh, au début bon, je t'ai étonné je il écrase hein, une créature et bon ça parle français j'étais en mode ok et c'est les seuls dialogues du film qu'on a d'ailleurs c'est oui. bon, pour ça aussi le film nous explique rien et je pense que le but n'est pas d'expliquer c'est juste on est dans l'imaginaire d'un mec il a un monde, il n'a pas envie de prendre la tête à expliquer il oh, y a eu une chute euh, nanana, mais il, te, alors, il te
4: dit juste rentre dans mon monde
2: il y, a une
0: petite, euh, il y a une petite explication quand même c'est la scène d'intro de Mad God où en gros, mmh. tu vois les humains monter sur la tour, ouais, de, Babel. La tour de Babel. Je pense qu'en gros, le délire Mad God, c'est les humains qui ont essayé d'atteindre Dieu et qui ça a donné cette société-là. C'est possible, oui, oui, Intéressant. Parce que bah, le film s'appelle Mad God, Oui. t'as les humains qui montent au début et puis que tu vois que justement ils montent vers un truc orangé, enfin... Mmh. Non, Donc qu'est-ce en -ce en... que c'est Tippett qui te dit, ne cherche pas Dieu <rire> 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 Ne cherche pas à le trouver <rire> ouais, ouais, parce que mais... t'es pas prêt. <rire>
3: C'est ouais, un truc aussi que Lovecraft disait, hein. C'est est-ce qu'avec la science, au final, on ne va pas, pas un moment à aller trop loin et découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas dû découvrir Quelque chose qu'on regretterait, oui, ouais, c'est ça, exactement. comme avec euh, Cthulhu, c'est ça Oui, exactement, c'était son idée avec ça, ce seraient les, les dieux cosmiques qui, en fait, euh, auraient créé le monde. Et puis, il y, y a un des dieux cosmiques, par exemple, où, en fait, le monde entier, c'est son rêve, et si un jour, il se réveille, bah, le monde disparaît.
2: Mmh. c'était ce et c'est vrai que tu fais, bien, <rire> tu fais bien de parler de Lovecraft hein, parce que c'est littéralement ça en fait si vous êtes très fan des univers mmh. euh, science-fiction dark et que vous aimez Lovecraft si vous avez ah, un oui, peu lu oui, ce, oui. euh, ce genre d'univers bah, vous allez, vous allez euh, tomber sur quelque chose qui pourrait ressembler à ce que serait euh, l'univers si Cthulhu s'était réveillé aussi un monstre euh, diabolique d'où le nom d'ailleurs Mad God hein, finalement mmh. c'est vrai qu'on pourrait se, de se demander s'il n'y a pas un dieu comme ça ouais, une entité, une entité comme ça aussi. et je pense que bah, de toute manière dans tout ce qui est dark, horror, euh, fantasy en général on retombe sur du Lovecraft souvent ouais, ouais. très souvent quand même c'est c'est voilà, la, la,
3: la base de, des écrits d'horreur Lovecraft enfin, Stephen King le cite comme euh, Stephen King
2: quoi, le cite comme une de ses inspirations principales et mmh. puis même tu regardes comme un jeune carpenter quand il ouais. fait l'entrée de la folie c'est ça The Thing aussi, exactement. Oui, c'est ça aussi. C'est ça que j'aimais dans ce film. Que ça, moi, je suis un grand fan de, de Carpenter. Vraiment, j'adore ses films. Et justement, en fait, l'esthétisme du film m'a fait penser à ces monstres. Et surtout, l'antre de la folie, vraiment, quand j'ai vu Mad God j'ai l'impression d'avoir vu euh, l'entre de la folie mais vraiment en mode euh, stop motion quoi Où oh, vraiment il y a des monstres qui sortent de partout on est dans un monde complètement okay. fou à se demander là là vraiment c'est le cauchemar quoi c'est mmh, la dystopie
4: l'entre de
0: la folie c'est une ambiance ouais, incroyable c'est vraiment ouais
2: j'adore de toute façon bon Carpenter ouais, très
0: bon
3: et là. en vrai moi je comparerais peut-être pour finir du coup euh, le, le film euh... Ah, j'attends que les voisins passent parce qu'ils cassent les couilles. Je sais pas si on va les entendre au micro. Je crois pas qu'on les entend. je pense on... pas qu'on les entend. Ok, bah, je continue. Je comparerais en vrai le film, euh, plus que à d'autres films ou à d'autres médias comme ça, à vraiment des peintures. C'est pour moi le, le, le film qui se tient un peu comme une galerie d'art. C'est-à-dire que pour avoir visité des fois des galeries d'art d'artistes, art euh, tu arrives et tu tous ces visuels ultra provoquant ultra euh, qui, qui te viennent tout de suite, tout à la hein. L'imaginaire euh, fixe qui se met devant toi et t'as pas d'autre choix que de rentrer dans l'univers. Donc soit tu détestes, soit tu adores. Moi pour moi c'est ça les avis que tu auras sur Mad God, c'est je déteste ou j'adore.
2: Et c'était aussi un artiste euh... polonais que tu m'avais déjà montré, ah ouais, ouais voilà, ouais, il y a
1: beaucoup,
0: on a beaucoup parlé de Beginski dans, ouais. dans le podcast, mmh. ça fait plusieurs épisodes je crois. Hein.
2: Ouais, mais justement, je trouve que tu as raison de parler de peinture car mmh. tous ces plans en fait, vu vu que justement le va dire le mmh. film est ah, assez c'est un artisan, ouais. Le est... ouais voilà, il c'est un artisan et tout, toi c'est comme si c'était un peintre mais qui, qui, où il y avait le mouvement, en tu plus, vois.
3: il a moins euh, cette contrainte, avec justement la technique du stop-motion, on revient au thème, c'est cool, euh, on a moins cette contrainte de filmer avec des vraies lumières, avec des acteurs, tout ça. Oui, on voilà, peut vraiment mais... obtenir l'image qu'on souhaite avoir comme si on la dessinait avec un artiste qui s'est extrêmement bien dessiné ou comme vrai. si on peignait, en fait.
2: Et là, c'est surtout que là, on attend aussi la, plastici la plasticité. Ouais. Là, vraiment, dans le cinéma, là, vraiment, si on veut parler de matière, Mmh. Euh, là, on y est, quoi, vraiment. C'est ouais. là où on se rend compte de l'importance de la matière dans le cinéma. On a, en général, dans le cinéma, c'est des thématiques qui tombent beaucoup, mais là, vraiment, l'aspect pâte à modeler, justement, de la décomposition, mmh. euh, ça fait beaucoup penser à la peinture, tu vois, comme, comme, tu, ouais, comme tu le disais et tout. En fait, voilà, c'est ça, c'est exactement comment on pourrait définir Mad God, c'est en fait une peinture, euh, c'est une peinture, le film. une le galerie d'art. C'est une galerie d'art dystopique, en fait, <rire> qui, 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 qui s'essuie.
0: Phil Tippett a déjà travaillé avec de la peinture, parce que mmh. sur Star Wars. Mais Il y a énormément d'effets qui sont euh, ouais, sur les enfin, sur sur murs donc euh, je pense que je sais pas ce qu'il faisait Phil sur les Star Wars mais euh, directeur euh, artistique euh, ou un truc comme ça super je sais pas bizarre, dans des... bah, je sais pas sur quoi euh, il était mais en tout cas il la majorité des effets visuels oh, dans les premiers euh, Star Wars ouais, genre quand t'as toute l'armée de clones tout ça c'est les, c les, les, les c créatures peintures au hein. final
4: ouais, ouais, dans les bars les créatures donc, euh, 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 genre avec toute leur matière tout, c'est vrai que on retrouve ça ça se sent tellement
2: c'est vrai que on ressent l'inspiration justement des créatures qu'on voit dans le bar justement de Jabba le Hutt et tout enfin on voit les mêmes têtes les mêmes choses et tout et c'est vrai que bah en même temps, bon le mec voilà quoi il a une carrière de ouf quand même hein, tu, ouais. bosses, tu bosses sur des, des films ça sur des chefs d'œuvre euh, euh... sur des blockbusters d'auteurs de, hein, des choses qu'on ne retrouve plus malheureusement de nos jours euh, sauf euh, bah, sur les sur les films à 24 à la rigueur mais bon pas aussi pas films, pas pas Ou mais oui, c'est pas des blockbusters ça le problème ouais, c'est ce qu'il faudrait hein. bah, en vrai euh... oui mais voilà quoi, disons que bon, ce, si, on, si on devait conclure sur Mad God, on pourrait dire que ouais, voilà, c'est une galerie d'art dystopique. Ouais, hein.
4: c'est juste un chaleur. Et dès que si vous pouvez le mater matez -le. Si ça risque d'être compliqué de le trouver quand même. C'est Moi ouais, non,
2: je ne suis pas trop galéré. Tu bon. pas galéré.
4: Non, il est non. Ah, il est un peu plus, plus visible maintenant, oui. Bah, parce que qu qu quand tout le monde n'arrivait pas à ouais, on a on a
0: galéré. Excuse-moi. Une <rire> J'ai pas pris que les Et si jamais il sort en salle surtout, il
4: faut aller Ah ouais, Ah oui, D'ailleurs, vous avez
0: vu qu'il y a une scène de pardo dans God oui. Ah, non, euh... vous tu as vu Alors, je, je, je,
2: me, je me demande si c'est pas dans la maison. Si. Au tout début, si, c'est dans la maison verte. Dans la ouais, maison, en fait, vous avez des fenêtres et, ouais. et
0: à chaque fenêtre, il y a un truc différent. Genre, à un moment, il y a une meuf en train de poignarder quelqu'un. Oui, voilà. oui. Et ouais, dans, ouais. sur l'autre fenêtre, il y a une incrustation euh, d'une baisse. Ah, ouais Ouais. C'est très subtil. Je suis repassé des fois dessus en me disant euh... si j'ai vu ça Je l'ai vu J'ai même pas fait gaffe.
3: C'est peut-être une ref. Ouais, je l'ai vu. Je sais pas si tu connais ça, c'est assez connu. Euh, c'est dans un... Je me souviens malheureusement plus du, du titre, mais c'est un Disney où les personnages oh. principaux, c'est des petites souris. C'est Bernard et Bianca C'est ça. <rire> oui, il y a une scène où, où ils sont sur une, une sorte de, de ils wagon, sont Sur un wagonnet ou... ouais. et puis ouais. euh, tu as une image, une frame. C'est euh, des et Tu vois des fenêtres qui passent et il y a une fenêtre où sur une frame, il euh, y a une meuf euh, topless. Et euh, du coup, ils avaient rappelé toutes les cassettes à un moment, ça avait fait un gros délire autour oui. de ça, c'était très bien. Mais c'est trop en il y en a... Des 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 gens, dans vraiment.
4: plein de Disney, il y a des choses comme ça. Hein, euh... Mais rien, rien que, que à la, à, la, la, y la pochette en... du roi ah, Lion. Ou, ah, euh, ah, oui. ou même la, la pochette de la petite sirène. Avec la bite, maill... <rire> oui. Ouais ouais sur le château. Ouais, ouais, sur
0: le château,
3: il y a un.. Il y a, 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 <rire>
0: <y> a Poseidon.
1: <rire> mm. <rire> voilà.
0: Et bah du coup, je pense qu'on en a fini pour mad god même si on va pouvoir y revenir euh, avec l'autre, oh, même si c'est un délire on un peu différent. Ah, ouais, on, euh, on va regarder. Euh, on va regarder, non, on va pas le regarder. mais On va parler d'un film un peu plus chill, plus filmé.
2: Toujours ouais. sur la théorie ouais, des stop motion. C'est
0: Fantastic Mr Fox de Wes Anderson.
2: Voilà. Que Lou va nous résumer tout de suite. Voilà, donc c'est un film qui est sorti donc en 2009. Donc le premier film en stop motion de Wes Anderson. Donc ouais. après il y aura Lilo et chien sorti en 2014 je crois si je me oh, pas. 2010. Oh, non en 2017. De, entre 2017-2018. Ouais. Okay. Et du coup alors l'histoire elle, elle est assez simple en fait au final. C'est l'histoire d'un renard. Donc on, il faut situer le faut situer aussi comment le monde. Donc on est dans un monde où les humains et les animaux sont, disons, à peu près, enfin, ils sont personnifiés, ils sont personnifiés à l'image de l'homme. Donc, euh, ils sont debout, voilà, ils sont tous bipèdes, ils sont tous, euh, voilà, tout, tout va bien, les humains et les animaux. Et du coup, alors on suit euh, le personnage de bah, Mister Fantastic Fox, qui, euh, qui était un voleur, et qui a décidé d'arrêter. Donc, après 12 ans, évidemment, il arrête, et euh, il fonde sa famille, voilà, avec euh, Madame Felicity Fox. Donc voilà, et puis un jour, euh, suite au neveu euh, bah justement de Mr. Fantastic Fox, il va commencer à reprendre le vol et il va essayer de voler une, des bouteilles de cidre à des, euh, bah, des producteurs locaux. Des oies et des poules aussi. Voilà, exactement, bah, c'est un de... renard. Son dernier gros coup. Son dernier gros coup. Bah, le problème c'est que le dernier gros coup se passe mal, hein, évidemment, euh, mmh. car euh, il menace euh, avec ce coup, bah, il menace tous les animaux, évidemment, mmh. car les, les humains ont décidé bah, d'essayer de partir à une chasse, alors pas une chasse à l'homme, mais une chasse au renard. Vrai. donc voilà, donc, on retrouve euh, dans ce film bah, tout le cast habituel de Wes Anderson ouais. donc on a Bill Murray euh, Owen Wilson, bah, les frères William... Wilson d'ailleurs, William Dafoe, William Dafoe. Oui, ouais. et puis en plus là euh... pas George Clooney si, George alors, justement là c'est les nouveaux ouais. acteurs qui prend donc il y a George Clooney, puis on a Meryl Streep donc George Clooney qui est doublé par Mathieu Amma... Amma Amalric c'est ça et euh, oh. Meryl Streep qui est doublé par Isabelle Uper. Et oh. c'est Wes Anderson
0: qui a choisi ce casting-là, le casting euh, qui, va, qui double François la... Ouais, parce bien que bon. Mathieu
2: Malry qui tourne énormément
0: avec euh, ouais, Wes Anderson, bien, et euh, Wes Anderson choisit ses doubleurs. Ce qui est d'ailleurs euh, un double tranchant, parce que euh, des fois, il y a vraiment des trucs euh, qui devraient… Il y a, y a des directeurs de doublage, genre ils servent à ça, ils servent ouais. à caster pour les bonnes voix et tout, et sur l'île aux chiens, Wes Anderson, il a fait chier, et il y a Jean-Pierre Léo du coup sur aux chiens chien et c'est une cata. C'est vrai? Oui, bah on reconnaît plus sa voix, Jean-Pierre Léaud en fait. Il a tellement, euh, genre il a un truc derrière la gorge et puis euh, tu comprends rien. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais... donc voilà.
2: Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'aime dans ce film? Pourquoi l'avoir choisi? C'est parce que bah, déjà l'univers de Wes Anderson est assez coloré et euh, je trouve que le... le stop motion pour ce film-là est parfaitement bien utilisé car on retrouve beaucoup de teintes orange, donc de teintes très très claires, enfin pas pas claires non, justement des des teintes plutôt chaudes. Donc, euh, bah, du marron, du, du jaune et tout, et c'est assez, euh, ouais, assez beau. Je trouve le film vraiment beau en fait, dans l'univers ouais. euh, dans, dans qu'il propose, notamment dans l'univers du renard. Donc, euh, donc, voilà.
0: Attends, un peu de vert Oui. Dans Fantastic Mr. Fox Oui.
2: Il y a un peu de vert aussi, et bah. L'herbe, les, les, les. Parce qu'ils vivent feuilles, dans un arbre. Les buissons, Ils vivent dans ouais. un arbre c'est euh, qu hein, vrai que
0: j'ai plus
4: les images jaunes moi. Ouais, mais, il y a du vert, hein.
0: mais disons
2: que la colorimétrie qui ressort le plus ça reste oui. quand même des, des teintes ouais. assez orangées, oui. jaunes et tout et on, re, on retrouve Wes Anderson et c'est mmh. marrant parce que justement mmh. euh, pour présenter euh, Wes Anderson pour ceux qui ne le connaîtraient pas et je vous invite quand même à regarder sa filmographie qui est, quand même, euh, qui est pas si grande que ça mais qui est assez intéressante c'est qu'en fait les personnages sont aussi colorés que ces films en fait mmh. c'est des personnages qui sont adultes mais qui ont une âme d'enfant en général mmh. C'est-à-dire, on retrouve une certaine immaturité dans les personnages, et à la fin de tous ces films, et dans la manière dont se construisent les personnages, à chaque fois, bon, ils progressent, ils deviennent plus matures, et du coup, ils apprennent de leurs erreurs. Donc, euh, bon, ça, ça on, retrouve, euh, on retrouve ça dans Moonrise Kingdom, dans ce Grand Budapest Hotel, c'est assez marrant, et puis bon, bah, c'est une comédie, et, bah, les... que ce soit avec les acteurs qu'il a choisis, et, et même bah, tout, c'est un film extrêmement drôle, mais aussi extrêmement bien fait, avec toujours une âme un peu poétique aussi, car il y a un autre aussi un, un double enfin, il y a aussi autre chose dans ce film c'est qu'il y a euh, une relation père-fils justement avec le fils qui essaie de suivre les, les traces de son père mais qui n'y arrive pas et pendant tout le long du film il y a cette relation qui, con, qui continue et qui et qui se suit qui est incroyablement bien faite enfin, je avec que...
4: euh, l'incrustation du neveu aussi qui, qui oui qui voilà c'est ça avec, avec le la, neveu qui la relation, voilà c'est ça qui, exactement final, presque va la résoudre au final mm -hmm.
2: c'est non c'est je suis d'accord avec toi aussi. C'est cool. euh, un film qui est, qui est, je trouve pour moi une référence dans, dans le stop motion, mine de rien, parce que le travail de Wes Anderson, il en a fait que deux, mais à chaque fois ils sont très bien faits. J'ai jamais vu les loucher. Et je, je, je trouve toujours ça drôle. C'est toujours bon enfant. En plus, c'est présentable à tout le monde, hein, aux enfants. Et bon, bah évidemment, il y a des blagues, euh, y a des blagues qui ont toujours un second sens. Et ça, c'est là qui est bien, c'est que quand on grandit, on le regarde et on dit ah ok j'ai compris. Et voilà quoi. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime dans ces films. Après vous, je ne sais pas si vous l'avez particulièrement aimé, vous ressentiez dessus ou... Bah
4: Honnêtement, euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est que... Euh, attention, que ça ne tombe pas. Que ça, du coup. Mm. Euh, ce que j'ai particulièrement aimé du coup dans, dans Fantastic Mr. Fox, c'est justement mm. qu'il arrive quand même dans sa réelle à garder exactement ce qu'il ferait que si c'était un film live. Mm. Et tu vois au début quand je l'ai lancé, je me suis pas forcément dit que ça va être en mode genre un film comme on peut voir genre comme dans Grand Butte d'Abbest Hotel ou The Friendly Dispatch les deux seuls que j'ai vu euh, de Wes Anderson j'étais en mode bah là vu que c'est genre euh, du coup de l'animation euh, du coup du stop motion je me suis dit ça se trouve il va prendre encore plus de liberté et on va avoir un Wes Anderson x, x 100 fois 1000 euh, qui, euh, qui, qui va expérimenter chercher plein de trucs euh, qu'il ne peut pas forcément faire euh, euh, live et en fait non c'est vraiment euh, du Wes Anderson pur et dur mmh. et c est, c est, c est, ça fonctionne énormément, C'est magique, c'est merveilleux, ça dure 1h25 je crois, ça passe à une vitesse folle, c'est super feel good, j'ai presque déjà envie de le revoir, c'est pour l'instant mon Wes Anderson préféré, sur les trois que j'ai vus c'est celui-là que je préfère, et ouais non c'est drôle, c'est rythmé, c'est super efficace, c'est... C'est bon enfant, oh, il y a tellement d'adjectifs de, 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 qualificatifs et, à ce film. Et, et bon, la chose qui est intéressante aussi,
2: il y avait une chose intéressante que tu disais juste avant c'est qu'en en fait, on retrouve du Wes Anderson et on retrouve notamment dans les décors. Ouais, les films lui-même. Car justement, dans les films de Wes Anderson, et ce qui est toujours ouf, c'est que quand c'est en live, en fait, les décors sont construits en studio. Et ce qui est ouf, c'est qu'on peut voir une vision de haut en bas en fait, de ce qui se passe. Comme dans la vie aquatique, par exemple, où ils sont dans un sous-marin et on voit toute la vie qui est enfin pas dans un sous-marin mais dans un bateau plutôt car c'est euh, c'est l'inspiration du capitaine Cousteau donc euh, okay. donc euh, du enfin, c'est français quoi capitaine Cousteau c'était un mec qui explorait justement euh, enfin, euh, les océans et tout donc très rapide résumé de ça et dans ce dans tous ces films il y a toujours à chaque fois ces, ces plans du haut vers le bas mmh. où en fait on qu'on voit directement à l'intérieur enfin et par enfin, exemple voilà ouais, c'est ça ça, a, ça fait une coupe du dans le décor du
4: bas et du bas vers le haut
2: voilà c'est ça un peu les deux il, fait voilà, il fait des euh, euh, fait enfin, des, des travelling verticaux ça, bon, dans et... Mister Fox,
4: as du bas vers le haut pour passer du coup des, des trois fermiers au renard et inversement pour faire Voilà, c'est ça. Bah, des transitions euh...
2: et puis même avec le décor justement arbre terrier parce que justement vu qu'on est souvent dans le sol Exactement. car les animaux se réfugient dans le sol pour euh, échapper aux humains qui essaient de les intoxiquer avec du gaz je crois ou qui oh, essaient de les inonder. Oh, je me souviens plus trop comment ça se passe précisément du cidre, balance ah, ouais,
4: de cidre, balance du cidre hein.
3: Il... Euh, ils essaient d'envoyer des bombes, euh, ouais. des explosifs. Oui, c'est ça. Ouais, ils oui. leur privent de ils font nourriture. avec des pelteuses. Ils ouais,
4: leur privent tous les, 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 blocs pour leur priver de nourriture.
3: Ils leur font un traquenard. Euh, oui. Ouais, y a plein, oh, y a... En vrai, y a, ça, ça bouffe d'idées, c'est monstrueux. La séquence du tracteur, oh, la vache, elle est
2: tellement bien. Ouais, c'est ça exactement, dans la, dans la rue, là, c'est oh, la scène ouais, que vous parlez génial. dans la rue, elle est incroyable. Ah, est, Et bah,
4: tout incroyable.
2: Mine de rien, c'est là où on se rend compte de la puissance du stop motion. C'est que là, vraiment, euh, on est capable de faire ce qu'on veut sans pour autant que ce soit dégueulasse. Par exemple, en animation 3D, le film aurait été moche, soyons clairs. Le film aurait été, moi je pense, une catastrophe
4: ça dépend de comment une... tu recherches ouais. ton esthétique dans une autre forme d'animation que le stop motion vis-à-vis -vis de ce film là
0: ouais il y a énormément de gens qui trouvent euh, fantastique Mr Fox et il est au chien moche il y a des gens qui n'aiment pas du ouais. tout le stop motion
2: ah il y en a je peux comprendre qu'il y en a ils peuvent pas aimer parce que ça fait une version un petit peu le... un petit peu cartoonesque qui peut peut-être être un petit peu des fois euh... en
3: vrai au dessus du cartoonesque il y a aussi le... je pense il y a une petite uncanny valet avec euh, le... le côté réaliste je pense au moment mm. où tu as les gros plans sur Mr Fox et qui fait un sourire il est bon, il est un peu perturbant quoi il est pas oui, c'est de... très voulu et très accentué ouais, c'est ce génial moi j'adore je trouve que ça fait partie de l'esthétique du film mais bon, c'est vrai que
4: c'est le genre de film qui peut clairement ouais, ne pas plaire à tout le monde hein. et pourtant je trouve pour que c'est un coup, film giga familial
3: pour le coup ça joue beaucoup avec la matière comme tu le disais avec Mad God euh, on voit vraiment les fourrures quand il y a les dents il y a ce côté réaliste après mmh. c'est l'impression de voir un, un animal empaillé mais d'un côté il oui, a ce côté cartoonesque ça, ouais. Ben, c'est ouais. super intéressant au niveau de la matière. Clairement,
4: hein. clairement.
2: Mmh. Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis le travail aussi de Tristan Olivier, le chef, euh, le chef euh, en photo. Et justement, petite anecdote parce que tout à l'heure, on parlait de Philippe Tête, qui était un artisan qui faisait tout d'ailleurs on le voit même au sous-titre enfin pas au sous-titre, au générique de Mad God il y a quasiment que lui en fait au mm -hmm. final, il y a les mecs en son bon, qui sont là et tout mais, 150, je crois, mais pas on va dire pas que bon. bon voilà quoi bah, 50 c'est déjà pas mal mais il a quand
4: ouais, même une... c'est <rire> peu euh, en ans, stop motion, hein. ans, hein.
0: mais il y a quand même une
2: majorité euh, une, quand même une majorité du boulot qui est fait par lui on peut pas oui. le nier par contre, c'est totalement l'opposé de Mr. Fantastic Fox, car il y a eu justement une petite polémique sur le film. Donc, c'est un, un moment, le chef opérateur, donc comme je disais tout à l'heure, Tristan Olivier, il a été interviewé dans le magazine, donc euh, dans le Empire Magazine, car en fait, euh, Wes Anderson euh, ne venait pas sur les tournages du film. ou pardon, excusez-moi. Euh, donc, je disais que Wes Anderson ne venait pas sur euh, les tournages du film. En effet, on, on, il l'appelait même le réalisateur euh, sur le canapé. Car en gros, euh, il n'envoyait que des instructions par mail. Et le problème, c'est que pour les personnes qui animent, c'est eux les acteurs au final, c'est les gens qui animent. Et quand tu n'as pas de consigne directement euh, du, du réalisateur devant, bah, c'est très compliqué. Et il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de, de coups de gueule de la part de Tristan Olivier, car euh, ils, étaient, ils marchaient à l'inconnu en fait. Il leur donnait un script avec à peu près les mouvements. Sauf que c'est arrivé plusieurs fois que euh, Wes Anderson envoie juste un mail avec écrit euh, « Le mouvement du bras, je l'aime pas. » Sauf que bah, on est dans de, du stop motion, donc quand on fait un mouvement, et bah, on est obligé de revenir de A à Z, parce que c'est pris image par image. Donc si le personnage, imaginons, il tend juste le bras et il dit bonjour, il bah, faut 26 prises avant pour arriver à ce mouvement-là. Donc c'est énorme. Et euh, c'est pour ça qu'il a dû répondre d'ailleurs à une interview, et même euh, pour se justifier, et c'est seulement, enfin, quand il a fait l'île au chien, il est resté bien plus justement longtemps sur le tournage. Il était là tout le temps. Et il a retenu les erreurs euh, de, de Mr. Fox.
4: Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le stop motion, des fois, tu as des logiciels aussi qui euh, te permettent, quand tu modifies du coup, euh, d'avoir ce qu'on appelle un, c'est un, un oignon, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, c'est une image par-dessus, qu'une image fantôme, où justement, tu as l'image d'avant et qui te permet de voir les différences ouais. quand tu bouges les trucs. Ça c'est très utilisé dans les moi, logiciels d'animation, si tu fais de l'animation
3: euh, sur tablette graphique. Totalement. Mais euh, Stop Motion ça n'est pas
4: Si Stop Motion, si, si. Bah, quand j'étais au, bah, au collège justement j'avais un atelier, un atelier de cinéma d'animation et euh, du coup j'ai fait des, des, du Stop Motion euh, du coup, avec les gens. Et justement on avait ce truc là euh, qui nous permettait du coup de bouger et quand on revenait la semaine d'après bah, on avait toujours cette image fantôme donc on savait mmh. où replacer chaque euh, élément pile euh, c'est super intéressant comme bordel
0: quoi, si t'as pas cette image là.
4: Bah clairement oui. <rire> mais c'est pour ça que c'est un outil très très utilisé. Et du ouais. coup si, par exemple, si y a sur les 20, 20, enfin, 24 images ou 26, je sais pas, ça dépend peut-être du film. Euh, images dans une seconde que tu as genre 10 images qui ne correspondent pas que, par que Wes Anderson ne voulait pas, ah, si tu reviens à l'image fantôme, enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne véritablement, si tu peux revenir à une image fantôme avant ouais, si peux, Après il faut a y, y, y a aussi quelque chose qu'il faut
2: contextualiser ouais. c'est qu'on est quand même en 2009 à ce moment là et je pense, alors je suis, je suis pas sûr que toutes les techniques de, ah, si, de stop motion soient ah, si, forcément si, 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 si élevées si, si. que ça euh, bah, sur je sais Star pas. Wars Ouais peut-être sur Star Wars Mais Star Wars c'est une plus grosse prod Tu me prends, ouais, prends Star mais Wars quoi, Mais Wes ouais. Anderson le budget... En général les budgets des films ah, de prods, Wes Anderson en vrai, les prods
0: de Wes Anderson Elles sont pas quand même Il euh, y a quand même Il euh, y a du budget derrière ouais, ouais, Parce qu'il a ouais, lui Il a toujours Fox euh, il, Searchlight derrière Ouais c'est vrai mais, il, a, il, a il a du matonçon Il a du budget de film Faudrait que je vérifie Ça si tu
4: le là Ça donne
2: Pardon Mais euh je crois que, si je dis pas de bêtises, les budgets de films de Wes Anderson, c'est en général entre 7 et 10 millions. Ah ouais c est, c est... En vrai, c'est ouais, pas, pas, pas mal quand même. -même. C'est pas
4: C'est pas, pas mal quand même en soi.
2: Ouais, mais tu vois, par exemple, dans l'animation, la, dans le défaut qu'on se fait souvent, c'est il y a moins de gens, donc du coup, on a moins de gens à payer. Mais c'est faux. Dans l'animation, en général, l'animation coûte plus cher à faire, en général, justement, que euh, des films en live. Enfin, que, que si c'était totalement en live, tu vois et je pense qu'à mon avis, les mecs, ils ont dû un petit peu, des fois, avoir, euh, avoir des, petits, des petites sueurs. Quand à Wes Anderson qui te demande de refaire un mouvement de bras, euh, je pense que le logiciel ne règle pas tout. Tu vois, les gars, ils ont ah dû non, se dire... Ah non, je n'ai pas dit ça. Ils ont dû se dire... Non, mais je
4: suis... Tu vois, tu, je pense que ça leur vient moins cher de, de changer genre, juste 10 images que de refaire les 26 à... tout de suite. Mais le problème, bien sûr... Ça, après, ça dépend. Mmh. Hein. Je pense que quand il y a un mouvement de bras qui ne veut pas, c'est pas juste 10 images en ces jours. Moi, je pense que... Plusieurs sur... secondes, ouais. et ouais. Se trouve, euh...
2: Mais là, se là se où je voulais en venir, c'est surtout que... Là où je voulais en venir, c'est surtout que le problème, c'est que quand tu demandes à des anim... bah, à des animateurs hein, de... de réanimer un bras, mais tout le temps, parce que toi, il... là, c'est qu'un exemple. Imagine sur quand même un long métrage d'une heure, heure, euh, heure et demie, si à chaque fois tu dois refaire un bras parce que l'autre il t'envoie un mail et qu'il est pas présent sur, euh, sur le tournage, enfin, c'est quand même. Euh... Bah après il y a bah, plusieurs
0: tournages en même temps. Quand il faut ouais c'est ça, ça que
4: que... Je, me, je, me, je me disais. Attends, bah oui parce
0: school,
2: que si ça mettrait beaucoup trop de temps sinon. Grand Budapest Hotel, ça se trouve il bosse
4: sur un autre film aussi. Bon. Ah non pas moi je te même... excuse. Hein, non, non non moi sur je te... les... Ah oui, moi je te dis moi, ah, il y a
0: plusieurs tournages je je sur, sur, euh... okay. sur, ouais parce que sinon c'est beaucoup trop long à faire, ça des.
2: Ouais, mais c'est, non justement ce que, non bah, parce que, que tu vois, vu que vu que quand même, il... Tristan Olivier était aussi caméraman sur, sur le truc, c'est à dire qu'il était chef Fox et caméraman, mais il pouvait pas être là. Enfin, oui, oui. pour moi, je pense qu'il le faisait petit à petit, tu vois, il et... Il y avait peut-être d'autres équipes, mais disons que Wes Anderson, le reproche qu'on lui faisait, c'est qu'il n'était pas là. Quoi. Bah un réel pour moi, quand même, euh, bah oui, il non, doit mais être mais sur mais le mais tournage. Tu vois, Il ne doit pas avoir un rendu Bien par sûr. mail et dire « oui, euh, désolé, je dois refaire ». C'est lui qui gère tout. Tu vois. Le gars doit être là. Et pour moi, un réalisateur, c'est ça. C'est enfin, comme si tu étais salarié
4: dans une entreprise et que ton gars oui, voilà, doit ça. te donner des directions le matin même n'était pas là. et t'envoie juste un mail.
2: Et disons qu'en tout cas, Mr. Fantastic Fox n'a pas forcément eu dans sa production, dans, dans sa manière d'être faite, forcément autant d'amour que ce que nous donne le film. D'accord. qui bah est bien est dommage. Moi, je ne savais même pas, je savais
0: pas du tout cette anecdote-là. C'est pour ça que je savais que j'avais je je raison de préférer Lilo et Chien.
4: Ah, mais je pas <rire> vu Lilo Chien encore.
2: <rire> lilo Chien qui est aussi excellent. J'ai pris oh, mes... J'ai oh, pris ah, les, les, les
3: extérieurs.
4: Mais, oui. mais je vais, je vais, je vais <rire> le regarder très vite parce que du coup, vu comment j'ai vraiment beaucoup apprécié le, le Fantastic Mr Fox.
2: Mais je préférais les décors quand même. En fait, j'ai pris ce film-là parce que des deux, bon les deux sont excellents, j'ai rien à redire hein. c'est deux, deux excellents films mais euh, sur les décors, j'ai trouvé Mr. Fantastic Fox plus pertinent car vraiment on a une vision terrier, une vision ensuite sur même l'arbre là où ils habitent, une vision quand il fait ses braquages euh, mm -hmm. j'ai toujours trouvé ça excellent alors que dans L'île aux chiens on reste toujours à la surface on reste toujours sur le même niveau et je trouvais ça intéressant de, de mon point de vue de parler euh, d'un film qui, bah, comme dans Mad God justement où on a plusieurs étages on atteint à chaque fois un nouveau niveau et on se dit oh, « c'est incroyable et tout ». C'est ça, mais c'est fantastique. Mais Fox
4: quand justement tu parles de de de, 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 de au même endroit, d'aller sous terre et tout. C'est un film qui, est, qui paraît entre guillemets très naturel, qui, qui, qui est beaucoup genre... Euh, alors c'est un peu cliché ce que je veux dire, en communion avec la nature. Euh, t as, t as vraiment même euh, genre avec les animaux, tu vois, genre ils vont voler euh, de la bouffe qui sert à vivre euh, dans les animaux, tu vois. genre mmh. les, les arbres, euh, la terre... Euh, même à un moment, euh, la, la glace, il y a un animal, un loup, mais de quelle scène je parle Il mmh. euh, y, y a plein, plein, plein d'éléments qui refaire, refaire réfèrent au naturel. Et euh, ouais, non, c'est un côté justement, que j'aime beaucoup justement, dans le film aussi, c'est ce côté très naturel, très nature. Et j'étais vraiment en mode. C'est. Je ne sais pas comment expliquer, c'est presque de la sensibilité un peu, tu vois. Ça rend mmh. le film un peu plus sensible.
2: Oui je vois ce que tu veux dire Il ouais, y a une
0: scène qui m'a marqué dans ce film là C'est euh, le gamin qui regarde la télé et qui voit euh, C'est son père je mmh. crois le... oui, à chaque Il a une cravate du coup il a la queue du renard en cravate <rire> Et le gamin il est en train de bouffer il, fait... <rire> il commence à jouer comme un mmh. Et je mais ouais. Par <rire> contre euh, on en a pas parlé aussi Mais c'est très drôle de Anderson Mais souvent aussi il y a des trucs très tragiques dans ces films ouais. Et ça passe tellement bien ouais. Genre euh, vraiment bah, moi je pense surtout euh, En vrai à ce grand de la peste d'hôtel euh, Pour ceux qui l'ont vu genre à la fin mmh, T'as ouais. une... Euh... Même Lilo Chien en soi, hein, t'as des trucs comme ça. Ah, Lilo
2: Chien est assez émouvant, je trouve... Hein. Ouais. Oui, il y, a il y a toujours... Mais c'est justement la relation père-fils aussi qui est très mmh. importante, tu vois. Car au début, bon, c'est de l'humour, tu vois. Mais après, petit à petit, tu, tu sens quand même qu'il y a une relation qui monte, qui change. Et bah, pareil, on a ça aussi dans Moonrise Kingdom, hein. Moonrise Kingdom, je trouve ça super beau. Les bons moments où, justement, où il y a, comment, comment il s'appelle déjà, l'acteur qui va qui arrêter sa carrière, euh, mince. Euh, Bruce Willis. Bruce Willis, voilà, c'est ça. Les moments avec Bruce Willis, et tout. J'ai toujours été étonné de voir un film de Wes Anderson vous Willis mais Je vais ouais, dire un Wes Anderson. Non mais oui, tout le monde a envie de jouer dans ses films mais euh, ah, tout le je... monde
0: est passé dans ses films. Mais je trouve non, que ça pas non. Nicolas Cage. C'est oh, vrai. Pas, pas Nicolas, Nicolas Cage pas encore. <rire> Tom Cruise
4: Tom Cruise Ouais.
3: Pas encore. <rire> pas encore. <rire> 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 Casting du
2: nouveau West Il a pas Anderson. eu DiCaprio non plus. Il
4: a pas eu il, a il a pas eu John Par, contre, il ah, ben <rire> <rire> Par contre, il est Ben Stiller. Par
2: contre, il est Ben Stiller. Et Ben Stiller, je oui, très bien. Mise euh, Ten and Bow. <rire> Vraiment un bon film aussi. De toute façon, ouais. tous, ces films, tous ces films sont bien.
4: Un film de Wes Anderson avec Adam Sandler. Oh. <rire> Waouh.
2: Wow. Bah ah, C'est
4: intéressant.
2: Oh franchement oui. Wes Anderson parle français donc écoute oui. euh, si jamais il écoute le podcast mm -hmm. peut-être que pour Asteroid Alors, City, euh, oui. peut-être être inspiré. Wes Anderson
3: si tu écoutes ce podcast tu es invité. oui, oui voilà c'est oui. ça. Oui, tu ne peux pas refuser vraiment pas euh, le repas est compris. Oui, pas les déplacements. <rire>
2: oh, aussi je crois qu'on peut payer les déplacements. Ouais, pour Anderson, Anderson, ouais. Moi je suis prêt à faire une cagnotte de Pour états
0: unis c'est un peu cher. Ah non mais il vit en France. Il vit en France. Non il a un non il en France.
2: Ouais mais, est... ouais mais il Ça veut voit... dire qu'il est en France. il est quand même plus en France en général quand même genre quand il mais écrit même même par France, exemple, Owen, Wilson, Owen Wilson. Owen et... Wilson si je dis pas de bêtises, Owen Wilson et Wes Anderson se sont rencontrés en France justement. Ils faisaient des études. Bien possible. Ils faisaient des études. Alors je crois qu'ils faisaient des... des études en psychologie si je dis pas de bêtises. En, psycho... en psychologie.
3: En France. Owen Wilson les deux et Wes Anderson.
1: En France. Oui, enfin, et...
2: ils se sont ils se sont rencontrés tous les deux. Ils sont, ils sont... Ils sont très problème. bons amis d'ailleurs. Owen Wilson est souvent enfin il a été scénariste aussi mm -hmm. sur les, sur les longs-métrages de, de, bah, de Wes Anderson. Mm -hmm. Une très relation stylé. très complice et tout euh, ensemble. Bah, trop
4: cool. Tiens, euh... Bah, ramène Owen, du coup, quand tu viendras. Bah ouais, voilà, ouais, la famille
2: Wilson est invitée aussi. Hein, William Dafoe, tout ça.
3: Et ah, euh, il ouais. y avait un truc qui m'avait interpellé, malheureusement, encore une fois, je n'ai pas le nom. Mais euh, au scénario, il y, y avait du coup Wes Anderson. Oui,
4: et... euh... oui, j'ai vu ça. J'étais choqué ça aussi, choqué, moi aussi. aussi j'ai oui, oh, il, il, il est, est souvent, souvent, il est
2: souvent avec euh, comment, comment il s'appelle déjà ton... euh, Le... la famille de réalisateurs euh, Comment euh... il s'appelle? Coppola. Ils En tout cas, Moonrise Kingdom a été scénarisé avec Roman Coppola.
0: Mais okay. Oh, mais c'est normal ça. Oui. parce qu'il y a du Swartzman dans les. Euh dans le casting oh. de Wes Anderson, et Jason Schwartzman, il est fait partie de la famille de Coppola aussi. Mm.
2: Donc il y a, je pense mm. qu'il y a un lien... Euh, comme Nicolas Cage, oui, aussi. Alors, comme Nicolas Cage,
0: oui, qui n'est pas toujours pas dans les Wes Anderson pas, en fait.
2: Ouais mais parce que c'est peut-être normal aussi, parce que c'est Nicolas Cage.
4: Putain, j'ai plus le nom du... du scénariste. Ah, mais c'est Noah... Noah Bombard. C'est Noah, ah Noah Bombard.
2: Oui, il sera sur Mr. Ouais. Fantastic Fox. Il n'y a
1: pas Noah... Greta
0: Gerwig euh, qui fait une voix de
2: nom non. Euh, non. non,
0: parce que bon, c'est le mari de tout. Greta Gerwig et Greta Gerwig, ouais. elle joue dans *Les Alors
2: par contre aussi, le truc assez marrant que j'ai pas dit au début, c'est que c'est une adaptation aussi de Ouais, donc, de Fantastique Maître Renard. Mais parce que Roald
0: Dahl, en même temps, t'as l'impression que tous les... tous les livres de Roald Dahl pourraient être adaptés par Wes Anderson. Hmm. Et en vrai, j'attends, j'aimerais bien Charlie et la chocolaterie de... de Wes Anderson. Oh oui Je pense que ça, ça serait mieux qu'un. Et ça serait je, pense... Je, je pense, je de je pense oh, que c'est un chef
2: Oh tac toi
1: Waouh
4: Blasphème non, Wes Anderson. Blasphème
0: C'est Wes, Wes Anderson qui aurait du réel Charlie et la chocolaterie, c'est pas Tim Burton. Alors, t y t y alors suis en vrai, avec les décors, heureusement qu'on a le film.
4: Heureusement qu'on a le film de Tim Burton qui est un chef-d'oeuvre absolu la nostalgie mais qui beaucoup ouais, ouais. Parce non, que non, vraiment pas, je l'ai vraiment revu l'année dernière.
2: Attention, on va devoir l'arrêter. <rire> <dinguerie rire> sécurité, sécurité, si vous Mais,
4: mais je dois avouer qu'un challenge légé de Wes Anderson, euh, l'idée me plaît énormément. Wes Anderson <rire> Si, encore une ouais, fois, c'est lui qui a fait Mathilda, Roaldal Je crois que Danny Deviton je ouais ne sais
0: pas bah, c'est pas un film bah, c'est je ne ouais, ouais, bah, sais plus si c'est, il euh, va bah, falloir vérifier pour moi, euh... bah, je euh, Mathilda que... je crois que c'est de Roald Dahl et il va y avoir euh, Mathilda The Musical bientôt d'accord, si non pas Bah c'est bah, bah, euh...
4: comme le BGG de Spielberg qui est aussi euh, l'adaptation ouais, de Roald
2: Dahl si on devait mettre une conclusion en tout cas c'est que euh, mm -hmm. l'histoire Fantastic Fox c'est oh, bah, un mauvais film c'est surtout un. c'est quand même un bon film
1: adapté d'un très bon livre c'est un
2: bon film est-ce que euh...
4: Lou, tu peux nous
0: résumer la règle du jeu de, avec les pommes de pain <rire> Dans le film <rire> Oh la vache <rire> Tu sais euh, que j'ai vraiment fait peux pause pour essayer de chercher à quoi Compositeur allemand des Monty Python bah oui. Waouh, waouh, waouh. Van Der Feuch, euh, non, de, non, <rire> Den Ulm. Johan euh, de uh, Von Hausfern. Uh, euh, schlumpi, Schlump. Euh. Gumbel Putty, le premier. Ah oui, Johan Gumbel Putty de Von Hausfern Dingle, Dungle dingle, dingle, dingle le truc mûche. Euh. Dingle, ouais,
2: den. Bref, bon, ouais. Oui. T'as essayé de parler allemand, là. <rire> bah, c'est le nom, euh... nom c'est
0: euh, dans l'épisode des Monty Python, en gros, de... Euh, putain, comment elle s'appelle la série euh, Flying Circus, Flying Circus. As, euh, en gros, tu as un épisode sur un compositeur qui s'appelle Johan de Von Gamble de Von Ausfern, de Dingle, Dungle, Jungle, le truc. Euh, le good, nom euh, 14 lignes sur 14 lignes. Ouais, 14 lignes. <rire> ouais, enfin, ah, oui. environ Il est mon petit dans l'épisode, en fait. Ouais. Il le sait Et bref, euh, mais du coup, tu peux conclure. Voilà, donc sur... Que... Euh, Fantastic Mr. Fox. Et non Mister Fantastic Fox, louf. Oui.
2: Bah Oui, mais non. Donc, euh, en tout cas, le... Je vais le dire en français. <rire> Donc, du coup, euh, pour conclure sur le fantastique Maître Renard, hein, évidemment, <rire> euh, c'est un excellent film, euh, très bon enfant, qui s'installe qui extrêmement bien dans l'univers de Wes Anderson et euh, voilà, qui, qui est tout simplement euh, magique. Je vous le recommande énormément, bien plus que certains Disney. Voilà, voilà ça sera bon, tout pour bon, moi.
0: Bien plus que tous les Disney qui sont faits après les années 2000. Oui. Ouais, bon, peut-être pas Utopie et Vaiana. Bah,
4: c'est un Pixar, Mais
0: il a Non, quand on dit Disney, moi, je parle des classiques. Ok, euh... d'accord, ok. Je parle Mais pas, de des, pas Pixar. des Pixar. Non. Rien à dire d'autre sur le euh, Stop non, eh Bah Moi, alors, je voudrais quand ça.
4: même rendre un petit hommage à
0: quelqu'un d'autre. Non, c'est un film. On n'a pas, pa pas pu en parler, du coup. Et, euh, et non, bah, c'est un auteur, en fait, qu'on n'a pas parlé du tout. Alors qu'on parle de Stop Motion, c'est Rhea Ozen.
1: Ah.
0: Et euh, d'ailleurs, il y a une référence à Rhea Ozen dans Mad God, puisqu'à un moment, quand il descend, le soldat, on peut voir euh, la petite statuette. Enfin, le petit... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça Enfin, pas le la sculpture du cyclope dans Jason et les Argonautes. Non, c'est peut-être dans le voyage de Sinbad. J'ai Non. C'est voyage de Sinbad. Jason les Argonautes. Non, je crois que c'est voyage de Sinbad. Oui, non, c'est Ah, c'est En tout cas, on voit le cyclope de Réa Reuzen, le monstre très connu. C'est plus donc.
4: Ah, mais non, oui, c'est ça. Ouais, Jason et les Argonautes, c'est les squelettes et... Et je sais plus. Je sais pas, right.
3: mais euh, ouais, le, le cyclope, il me semble que c'est dans un... Parce que, ouais, le stop-motion, oui, ouais, stop
0: c'est pas que de l'animation. Enfin, si, mais c'est aussi euh, <rire> de l'animation qui était incrustée dans des vieux films. De Ray surtout. Mm. Et c'est magnifique. Et d'ailleurs, Tim Burton a essayé d'y rendre... Euh, Je bien à essayer. De rendre hommage <rire> Je... dans Miss Fairy Green... Et euh, ses squelettes à lui sont dégueulasses. Alors, Alors, en vrai, les squelettes de Ray 50 ans avant, étaient mmh. mieux. Alors,
4: en vrai, là-dessus, je, je vais pas <rire> mentir. Je suis un grand fan de Tim Burton. J'aime énormément ce qu'il a fait. Enfin, ce qu'il fait de base. Mais je vais... Il a Andy a raison là-dessus. vais lui donner raison. Pour une fois. <rire>
0: et voilà. Jason et Argonautes, on en aura pas Mais parlé. Mais Miss Peregrine,
4: c'est trop bien. Oui. Non. Oh, si. Je pas ça bien. Si.
2: Ah, si. Si. Si, c'est excellent. Merci,
4: nous, on est d'accord. Non, c'est pas Pas d'avis moi je l'ai pas vu, je m'en <rire> <rire> Voilà, deux, 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 deux
2: contrats oh Andy, ouais, hop là, perdu. Non, mais tu as perdu Andy, c'est pas grave. Dans ouais. la vie, il faut savoir vaincu. Faudra
0: m'appeler mmh. quand Tim Burton sortira de sa salle toute verte et puis fera des. Donc oh, on va, oh, reprendra oh, une patte. Tiens, on va reprendre à sa patte. Parce que lui, il n'a pas, wow. pas changé sa patte, lui, il l'a complètement délaissé sur le trottoir. Wow. Enfin bref. Mmh. Euh, nous allons conclure, du coup, fantastique eh ben, bon, Fantastic bon. Mr. Fox, donc à voir absolument. Évidemment, Mad gold aussi, Mad gold aussi. Mad God aussi. aussi, mais c'est très différent. Oui. J'ai pas entendu ce voilà. que t'as dit, Jonas. Mad God aussi. Ah, je me disais bien. Mad God aussi. <rire> <Matt Godd> aussi. <rire> Et euh, mais évidemment, le plus important, allez voir, c'est Vikram. <rire>
4: non, c ah, pas en pas vrai. vrai, allez voir Incroyable mais vrai. Allez voir tous les films qu'on a cités, en vrai, en Tous vrai. les films qu'on a il n'y en a pas. Ouais. Oui, c'est vrai, il Oui, on en a pas. mais vrai, n'est pas mauvais. À part on de Préparez-vous à la semaine prochaine. Oh oui. C'est incroyable, mais vrai. C'est vrai que, préparez-vous la semaine prochaine, puisque... On va en bas chien, alors, oula, <rire> dire, Alors oui aussi, mais cest dire on va avoir beaucoup de gros films d'actu. Et oui. Elvis. Buzz l'éclair. Non et, et voilà. Oui Black Phone. Black Phone aussi. Mm. Euh,
0: et on se retrouve la semaine prochaine pour le thème musique.
4: Ouais. Oui. Présenté par Étienne. Présenté par Étienne. tout un. Exactement. Un thème qui promet d'être très intéressant. Et très musical. Et euh, merci, on me ça le nom du thème. J'aurais dû prendre une guitare. La, mmh. prochaine,
3: la semaine prochaine, j'aurai une guitare.
0: Et ben, merci beaucoup d'avoir écouté merci mmh. beaucoup. Merci. les
4: petits mots de fin, les petits au revoir de fin. Oui, c'est ça, des merci beaucoup, hein. et puis bah, des bisous, et à la semaine prochaine. Des bisous, allez au cinéma, et au revoir de fin.
2: Et merci beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast. Mais on t'en prie.
0: <rire> Le plaisir est pour nous. Merci beaucoup d'avoir écouté
1: l'épisode 8. <rire> Au revoir. Bisous. Bisous.